0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Você que está nos assistindo, uma boa noite. Está começando mais uma transmissão aqui na tela da MF. Eu sou o Pedro Fernandes. E hoje a gente vai falar de Copa do Mundo, a Fanático por Copa, mais uma edição aí todo dia, a gente trazendo uma live com quatro, três comentários diferentes, né, quatro comentários diferentes para falar sobre o dia de Copa do Mundo. Eu sou o Pedro Fernandes, não estou sozinho, hoje eu tenho o Gabriel, o Lucas e o Alisson. Vou começar chamando o Gabriel. Boa noite, Gabriel. É, hoje aconteceu assim coisas que eu não imaginava, Gabriel. Boa noite.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Exatamente a principal surpresa é o Marrocos vencendo a Croácia, mas foi um jogão também Espanha e Alemanha, que foi mais do que a gente esperava, né? Esse um a um ali que daqui a pouco vamos comentar mais. Mas também foi um grande jogo. E a Costa Rica também venceu o Japão, não era esperado de jeito nenhum, né? E a Costa Rica venceu depois de perder de 7 a 0. Então, grandes jogos aí. Mais um dia bom de Copa, esse penúltimo dia de quatro jogos. É, não simultâneos, né? A gente terá quatro jogos ainda na terça para frente, mas simultâneos, então não teremos quatro jogos ao longo do dia, desde 7 horas da manhã, podendo cedinho e não acabar só lá às 6 horas. Então, enfim, foi um grande dia de Copa e a gente vai comentar bastante sobre todos
1: os jogos. É, junto comigo também tem o Lucas. Lucas, é como o Gabriel falou, último dia de é, penúltimo dia de quatro jogos por dia, né? As pessoas não vão precisar mais acordar às 7 horas da manhã e. Mas ainda tem muita emoção e hoje eu acho que para mim foi um dos dias mais surpreendentes da Copa até agora.
0: Fala rapaziada, boa noite a todos. E hoje simbolizou o melhor jogo da Copa, né? Entre Espanha e Alemanha, um grande jogo. Ah, vamos debater no, durante o programa porque foi um jogaço de duas equipes procurando ter a, ter a bola. A Alemanha no finalzinho conseguiu um empate, mas poderia a Espanha ter conquistado essa vitória, porque daqui a pouco poderia ainda tirar a Alemanha, porque ficaria ainda mais difícil para a Alemanha se classificar no último jogo, mas um grande jogo simbolizando esse penúltimo dia, esse penúltimo, penúltima rodada de Copa e vários outros jogos, né, a Bélgica novamente não conseguindo jogar bem, acabou perdendo para o Marrocos, uma grande vitória do Marrocos, que agora está disputando, né, chega na última rodada da faz de grupos disputando a segunda vaga, daqui a pouco a Bélgica pode ficar de fora, né.
1: Exatamente, Alisson, boa noite, Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, mas, um, mas qual foi o jogo surpreendente para você? Boa noite, Alisson. Suas primeiras impressões.
3: Muito boa noite, Pedro, companheiros. Que dia, né? O dia hoje foi fantástico, né? A gente aprende uma lição que a Copa é, não se vence jogando ofensivamente. Acho que para você vencer um jogo, não basta você estar tá totalmente no ataque e pressionar o adversário. A Copa mostra que tem que ter sabedoria, organização para você conseguir, foi assim, o grande exemplo que a Costa Rica nos deu hoje contra a seleção do Japão Japão, né, tinha tudo para passar e não surpreende, mas acredito que para mim o jogo mais o mais legal o mais surpreendente pela forma que foi e o desenho, acho que de fato acho que o último jogo foi o melhor, mas em emoção, em todos os aspectos acho que esse Marrocos vai incomodar
1: muita gente daqui para frente Exatamente, a gente vai ter aí mais Praticamente duas horas de live aí para falar de tudo dos quatro jogos de hoje, falar dos quatro jogos de amanhã. Amanhã tem Brasil e lembrando, você que tem Brasil, a gente também tem aqui junto com a gente a nossa patrocinadora, a Pinaco. Você já pode ver que tem os, o QR Code aí na tela. O QR Code aí na tela para você que estiver assistindo pelo computador, pela TV e lá na Pinaco fazer seu cadastro. Vai lá, corre lá. Você tem é, as bets. Você também tem. É, cotações as melhores cotações você aposta sem ser limitado é, acessa aí o link que está aqui na descrição da onde você estiver vendo seja pelo Facebook Instagram Facebook é, Twitter Twitch e YouTube você tem o link aqui o, no fixado o link para você ir lá fazer o cadastro já começar a apostar eu falei do Brasil você já pode começar a fazer a sua fezinha para o Jogo do Brasil também tem a lá aba Copa do Mundo e você consegue entrar lá e fazer o cadastro e apostar sem ser limitado com as melhores cotações. A Pinaco, que é uma das maiores empresas de apostas aí que está no mercado, então corre lá, acessa e veja lá a Pinaco. Não perca tempo e cadastre-se já. Vamos começar falando de Copa do Mundo, então, falando dos jogos que aconteceram. Passar um, vou começar a passar pelo jogo da manhã, né? É, o jogo do horário das sete que muita gente imaginava que poderia ser um passeio do Japão, acabou se tornando num, num jogo que deixou a Alemanha tão mais viva do que nunca, que foi Japão 0, Costa Rica 1. O Lucas, eu vou começar pelo Gabriel. Gabriel, para mim foi surpreendente é, o jogo, esse jogo, principalmente porque esperava muito do da forma como o Japão venceu a Alemanha e da forma como a Costa Rica perdeu para a Espanha esperava que o Japão tivesse uma vida um pouco mais fácil mas não foi o que aconteceu
2: é exatamente Fernando. não foi o que aconteceu o Japão não conseguiu emplacar ali o que fez contra a, a Alemanha principalmente e eu acho que a Costa Rica consertou erros com, que teve né, contra a Espanha então chega para esse jogo o jogo que foi bem morno né, na, na primeira etapa do, da partida aquele jogo que aí a gente já começa a assistir sete horas da manhã, e antes de sete horas ainda, esse primeiro tempo, é, antes de oito horas, então assim, dá um soninho em um jogo que é, não, não, não tem tanta emoção, é, deixa com mais sono, mas foi um jogo que foi brigado até o fim, eu acho que, que ele, as, as equipes tentaram até o fim, e a Costa Rica conseguiu uma bola, eu acho que foi mais falha do goleiro do que um grande chute do Fuller, eu acho que o Fuller chutou bem, claro, é mérito dele também de bater a bater colocado daquela forma, mas o goleiro japonês, eu até esqueci o nome dele aqui, o Gonda foi mal, porque estava muito adiantado o cara na entrada da área dentro da área dele e ele a, na, quase fora da pequena área não faz sentido isso, é claro que ele esperava que, o, que a sua equipe saísse jogando e a, a, e a equipe japonesa perde a bola né? e aí gera o, o gol mas enfim, foi surpreendente porque a Costa Rica não, não, não a gente não esperava que ela ganhasse do Japão mas foi, o, o final foi resultado justo porque a chance que teve a Costa Rica aproveitou e embola mais esse grupo abacalhando a nossa torcida contra a Alemanha, né? O Japão não faz jus a nossa, a nossa torcida, não consegue atrapalhar a Alemanha que, enfim, empata hoje e tem grandes chances ainda de se classificar.
1: O Gabriel... O, é o, 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 Gabriel, o Lucas... O Gabriel, o Gabriel disse, Lucas que teve essa situação, o Japão ele teve um certo domínio na partida, só que o que, que fal... o, o, o faltou para o Japão? Porque os pontos positivos que foram apontados no último jogo contra a Alemanha foram os pontos negativos para esse jogo. Começa pela escalação do técnico ter colocado algumas peças que foram importantes no jogo contra a Alemanha, não colocou para jogar e ainda teve o Gonda que realmente jogou ali. O chute não foi nem tão forte assim, acabou que ele não estava com a mão tão firme, né?
0: E era um jogo para o Japão mostrar que ele é algo a mais, né? Depois de uma vitória épica em cima da Alemanha, estrear, vencendo da forma que foi de virada em cima de uma Alemanha. E era um jogo que, devido às proporções, que a gente acabou assistindo Costa Rica e Espanha, a gente esperava que a Costa Rica fosse o pior time do, do grupo, né? Fosse um, um, um adversário que o Japão conseguisse se impor e conseguisse uma vitória e, basicamente... o consequentemente o Japão conseguiria a classificação em segundo colocado. E aí o Japão consegue se, se complicar em um jogo maluco, onde a Costa Rica, em sua melhor finalização na partida, consegue abrir o placar, como o Gabriel citou, numa falha do goleiro. O goleiro acabou atrasando totalmente seus movimentos e no momento que, que a bola foi passando por ele, ele ficou indeciso. Se ele ia com uma mão ou com duas mãos e acabou deixando a bola passar. Então, em um Japão que a gente esperava que conseguisse uma vitória tranquila em cima de uma Costa Rica que não tem mais uma o Campbell em seus melhores momentos, o Borges em seus melhores momentos. Então era um jogo que todos esperavam uma vitória até tranquila do Japão. E o Japão ainda consegue se complicar num grupo que, se ele conquistasse a vitória, ele poderia ter grandes chances de avançar às oitavas de final, né? Querendo ou não, é um feito, seria um grande feito, porque o Japão nesse momento tá na Copa de 2022, ele vem fazendo uma reformulação nessa equipe, vem trazendo vários jogadores mais novos, um dos principais jogadores é o Camada, que tem que é um dos grandes protagonistas do Frankfurt campeão da, da Europa League, então na partida de hoje ele não conseguiu sobressair e ainda o técnico deixou o Mitoma o jogador aberto pela esquerda na, no banco o Mitoma que vem ganhando muitas oportunidades no Brighton, da Premier League vem ganhando um protagonismo bem interessante e é um jogador que é para se titular nessa equipe. E aí o técnico fez algumas escolhas que acabaram prejudicando ainda mais o Japão e possivelmente não vai se classificar. Né?
1: Ô, Alisson, você acha que esse jogo foi mais é, falha do Japão ou, a, ou um bom esquema de jogo e um, um, uma superação da equipe do, da Costa Rica? Porque a Costa Rica precisava mostrar alguma coisa depois do que aconteceu na, na primeira rodada e acabou mostrando, né? fez um gol, mas é... É complicado analisando o Japão da forma que venceu e da forma como a Costa Rica perdeu na primeira rodada, né?
3: O gol é na primeira e única finalização da Costa Rica na, na, na Copa
1: do Mundo, né? É, eu vejo, eu acho que tem não, um... Eles um, têm, um, um, têm um o melhor, um melhor aproveitamento de em finalizações de toda a Copa do Mundo. Um, um chute, um,
3: chute gol. um gol. Exato. Né? Seria perfeito assim, se, a gente, se a gente pensasse num contexto, se toda a finalização se tornasse o um gol aqui, principalmente para a nossa seleção brasileira. Eu vejo que acho que a Costa Rica não era aquilo que jogou contra a seleção é, da Espanha. Claro que poderia ter é difícil você pegar uma seleção no estilo de jogo, como a seleção da Espanha joga, ataca, deixa eu falar um pouquinho mais depois, e como a Alemanha sofreu determinadas vezes hoje para tentar recuperar a bola, para tentar marcar. Né? Claro que o nível técnico da Alemanha não se compara com, com, com a da Costa Rica. Eu acho que a Costa Rica mostrou que pode mais, que é muito mais daqui do que ofereceu no jogo da Espanha, que foi um caso totalmente apático, né totalmente apático. Eu acho que, como eu falei, a Copa nos ensina que o futebol vai muito além de ser um time agressivo, de ser muito além de um time ofensivo lá para frente. né é, Você pode ter, sim, a ideia de você conseguir marcar, é, você se fechar com uma linha de quatro, uma linha de cinco determinadas vezes, a seleção da, da Costa Rica fazendo isso, mesmo com jogadores não tão expressivo mesmo o aqui ó o Borges e o Cantwell né que são os jogadores principais da seleção costa da Costa Rica não tendo tanta liberdade para sair jogando e de fato o Japão não marcou com intensidade tão forte assim a, a sede de bola da Costa Rica eu acho que a Costa Rica nos mostra que mesmo você não conseguir não ter na bola mas você se organizou, conseguiu se organizar e teve muita sabedoria para sair no único chute a gol, eu acho que a Costa Rica nos ensina, não só a Costa Rica, a Copa nos ensina, como a Arábia ensinou contra a Argentina, como o Marrocos, que a gente vai falar daqui a pouco, ensinou contra a Bélgica, e principalmente esse jogo aí, que eu acho que, acho que, foi, acho que não foi falha, assim, não, não, acho que não, a gente não deve pensar assim não, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais além, é o que a Costa Rica fez, fez um jogo de organização, fez um jogo de sabedoria e conseguindo ser o único chute a gol, conseguiu marcar, coisa que o Japão tentou, tentou, tentou e não foi eficiente e perdeu e mereceu na minha opinião, um time que não que tenta, tenta, tenta e vai ter o um ataque e não tem qualidade lá para chutar, merece perder, como foi no jogo do Japão, Pedro
1: Exatamente, um dado curioso desse desse jogo é que o primeiro tempo acabou sem nenhuma finalização. Ou seja, você, meu bravo guerreiro, que acordou às 7 horas da manhã para assistir esse jogo, você provavelmente dormiu ali pelos 25, 30 minutos de jogo, porque realmente um jogo ver. sem um jogo sem finalização. Você, sincero, eu coloquei meu celular para despertar 15 para 7, eu voltei a dormir, acordei já no 75 do segundo tempo ali para a parte final ainda quando saiu o gol da, da Costa Rica, porque realmente... Esses jogos da Sete estão tendo uma... Está acabando, né mas jogos da Sete realmente eles estão tendo uma característica de não serem os melhores jogos da Copa do Mundo. Parece que eles sabem o horário que iam passar o Brasil e preferiu guardar o futebol para outras situações. Falando agora, a gente já passa a falar do, do outro jogo deste mesmo grupo, que foi o super jogo, né? Foi o jogo que tava todo mundo aguardando, todo mundo ansioso, todo mundo querendo ver. Que foi Espanha e Alemanha e acabou um a um, bom um a um, assim, tem empates que são sofridos, tipo é, Mar Marrocos e Croácia. Só que esse empate com gols, né? Entre Espanha e Espanha e Alemanha, foi um grande jogo. O Gabriel, é... e aí, as análises que dá para fazer desse jogo, será que a gente pode falar que faltou um pouco para a Espanha, ou a Alemanha se superou e melhorou conforme, comparando com o que jogaram na primeira rodada?
2: Ah, eu acho que é um pouco dos dois. Faltou algo para a Espanha ali. Eu acho que a Espanha não conseguiu emplacar os seus ataques, principalmente. E esse jogo eu ia até falar o, o nosso querido. É, que estava falando agora, eu esqueci o seu nome, perdão, o nosso comentarista falou que é exatamente isso, que a Copa prova para a gente que a gente não precisa ficar só atacando. Mas quando ataca o Alisson, perdão, esqueci o seu nome neste momento, mas, enfim, ele falou, a gente não precisa ficar atacando, só é, somente atacando e indo para cima e não resolve, enfim, não, não, não consegue é, emplacar os ataques, não consegue abrir é, o placar, não consegue botar a bola na rede. E quando os centroavantes nos dois times entraram e fizeram o gol, acho que isso também é provado nesse jogo. O centroavante é importante. Eu acho que faltou isso para a Espanha e faltou isso para a Alemanha até saírem os gols. A Espanha não tem um, um, um ataque tão bom assim. O Ferran Torres hoje não estava bem, bem. Ele que foi bem na, na, no 7x0, mas não estava muito bem hoje. E, e na hora que entra, então, o Morata, o Morata entra e faz o gol. É, né, se consagrando por uns instantes até a Alemanha empatar também com seu centroavante. É, a partida foi boa, eu acho que melhorou depois do primeiro gol, é, até o primeiro gol estava aquele jogo mais brigado, de meio campo, um pouco mais truncado, as equipes chegavam, mas não conseguiam de fato abrir o placar, de fato não abriram 0x0, e aí a Espanha consegue, o, o Morata entra e já entra fazendo o gol e gol de centroavante, aquele gol que a, que a bola vem, e ele só encosta pro, pro gol exatamente, ele tava ali para isso e faz o gol e abre o placar e aí a Alemanha começa a atacar mais a Alemanha se, se lança ao um ataque e até conseguir o, o, o seu gol de empate e, enfim, depois da, das substituições acho que foi um grande jogo depois disso, principalmente do 1x1 um um. eu tava assistindo com minha mãe e eu falei com ela, o jogo tinha algo que poderia ficar melhor, e ela sempre fala isso depois que sai gol é melhor e de fato foi isso. Saiu o gol e o jogo melhorou bastante. Mas um jogo que entregou o que a gente esperava. Um grande jogo, um gosto ali de mata-mata, né? Esse, esse jogo, um clássico europeu. É, eu acho que foi um bom jogo. A Alemanha conseguiu melhorar um pouco do que fez com, a, com, a, com o Japão, mas eu acho que a Espanha também não conseguiu jogar o tanto que jogou com a Costa Rica. Mas é óbvio, Costa Rica era inferior à Alemanha, né? E enfim todas toda a circunstância, a Costa Rica se mostrou hoje menos inferior do que ela era no 7x0. Mas bom jogo, embola mais o grupo, a Alemanha tem chance ainda contra a Costa Rica, foi um grande jogo, poderia ter sido melhor, mas acho que foi um grande jogo sim.
1: O Gabriel falou do no, 7x0, o Morato foi bem, mas eu acho que eu tenho uma, uma percepção que quando o time goleia com tanto... Tempo assim espaçado, né? Quanto tantos gols passados, tão elástico, quanto um 7 a 0, todo mundo joga bem, e a Espanha, no meu ver, né? O, o Alisson, a Espanha tem esse um pequeno problema para mim, que é essa questão do ataque, né? O, a Espanha ela tem um bom meio-campo. Considero que também tem uma boa defesa, mas o ataque, quando não é o, o Ferran Torres, é o Morata, e para mim, somando os dois, não dá um. Eu tenho um, principalmente com o Morata, eu tenho um, é um jogador, para mim tem uma dificuldade em posicionamento, mas tá aparecendo. Mas, é, e hoje é, fez, um, é, fez um bom jogo, né? Entrou. Mas o ataque da Espanha também, aquele 7 0 tá? Falar que o 7x0 deu uma enganada o ataque da Espanha realmente é bom e só o centroavante ali que não ajuda lá muito? Eu acho que eu vejo diferente, eu
3: gosto do Morata, né? Acho que ele chegou o número 29 empatando na carreira com o Herreiro, se eu não tô equivocado. Número de gols ali, é, mas é, eu acho que, claro, acho que o 7 a 0 é um caso à parte, né? Pensando da, do, no, no modo da, é, do time, da qualificação do adversário, hoje, de fato, a Espanha teve muita dificuldade teve aqui, ó, 59% 51 de posse de bola no jogo inteiro, né? Acho que no jogo da Costa Rica foi totalmente o oposto teve quase 70% de posse de bola mostra como a, a Espanha teve dificuldade. Para ter um ataque, né? Eu acho que as duas equipes sofreram com, 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 com centroavantes. A Espanha sofreu, né? O Fernando Torres de fato não fez uma boa partida hoje, não tava é, na ascensão, como foi no jogo contra a Costa Rica. E a Alemanha, é, não sei se o seu amigo que acompanha, concordam comigo, os amigos. Eu acho que Thomas Müller, para mim, não é um centroavante fixo, né? Acho que não dá para jogar. A com característica
1: dele não é de, de centroavante fixo,
3: exato. E a Alemanha perdeu muito com isso, sofreu muito com isso. E de quando faz a troca. A Alemanha totalmente muda a sua, a sua posição, muda teu seu modo de jogar, né? Acho que é uma aula que a gente tem que pensar e o técnico da Alemanha tem que rever. Não dá para jogar, dá sintomas, mas ele tem que ser titular de fato é um baita de um jogador, né? ou joga pela ponta, joga um pouco o país pelo meio para ser um articulador, mas como centroavante não dá, não dá porque não tem referência, até a, o próprio estilo de jogo como foi desenhado hoje principalmente do primeiro tempo, não tinha uma, uma referência lá na, lá na frente eu acho um pouco mais um pouco mais diferente da, da Espanha acho que a Espanha tecnicamente ela não precisa de um centroavante um centroavante, um centroavante fixo lá na frente pela, pela forma que joga, né? A forma de envolvimento, a forma de tocar a bola. Você tem o Pedro, né? você tem o Gavi, você tem o Homo. Que partida fez o Homo hoje, né, amigos? Esse cara, sensacional. Eu falo que concorre a, a, a craque da Copa, se a Espanha for até longe. Porque o que o cara vem fazendo é brincadeira, né? É, eu acho que a Espanha melhora. Você pode ver, perguntou isso, não estava. Você reclama do, do Morata
1: em... Pedro, mas o cara foi decidido hoje, hein? Cara... Ele tá decidindo, ele tá fazendo os gols dele. É porque o Morata tem uma questão do posicionamento dele também. É um jogador que costuma ficar um pouco em impedimento. E, e eu não há ele pra mim, ele perde. Pelo menos na época que tava na Juventus, tinha muito isso que é perdemos. Foi, um... foi num
3: jogo de quatro finais, acho que da Juventus, oitavas, que ele fez, acho que três ou dois gols. Impedido, impedimento, no lado, não né? lembro é. qual jogo foi, é, mas é que... eu, lem
1: eu lembro desse jogo, mas não lembro qual jogo foi. E ele tem uma questão de perder também bastante jogo. Foi Rantor, isso é outro também. Hoje, mesmo com o lance impedimento, ele perde um gol ali na pequena área, praticamente que ele chuta para fora. O lance foi parado, foi marcado impedimento, mas impressionante. Mas o, o... mas aí é meio complicado. Essa situação do, do ataque, pelo menos a Espanha já fez 7 a 0. Ô, Lucas, passando para você para perguntar: se a Espanha tem, pelo menos no meu ver, esse problema com o centroavante, quando precisou que o centroavante na Alemanha entrasse, entrou, né? E está entrando tá, entrando, tá jogando bem. O que ele disse: deixa eu pegar aqui o um nome que não é fácil, o Niklas é, Furkrug. Ele está tá jogando bem, entrou e fez o gol que, que deu sobrevida para a Alemanha. Lucas está sem som? Lucas, está me ouvindo? Eu acho que você está sem som nesse momento. Pera aí o seu, o seu áudio. Enquanto aqui eu vou passar rapidinho só para agradecer quem está acompanhando a gente. Você que está pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch, muito obrigado por estar acompanhando. Pelos aplicativos de rádio também. Muito obrigado pela sua audiência. E você que está pelo nosso site também, melhorfutebol.com.br. Muito obrigado por você estar com a gente, só para falar um pouquinho do, do Fruco, que, né, que entrou, Eu nem sei se a pronúncia é certa, é essa certa mesmo ele teve uma finalização, é, foi uma finalização pro gol e um gol então ele conseguiu ser efetivo, conseguiu fazer o que precisava e conseguiu resolver ali pro, o, o Gabriel, conseguiu resolver para a situação, pra, pra Alemanha e acabou dando sobrevida a equipe germânica, né
2: Exatamente, entrou, fez o, o necessário, né? Da mesma forma que o Morata entrou e aproveitou a primeira bola e já mandou para as redes, ele também entra e aproveita sua primeira finalização a gol, sua única finalização a gol, já vai no gol, e uma bela finalização, um belo gol. Eu acho que, de fato, é como o Alisson falou, a Espanha ainda, ali o Ferrantor e tudo mais, ele até gosta assim do Morata, eu também concordo com o Pedro, não gosto muito do Morata, não vejo ele um grande centroavante. É, ele com o Ferran Torres, pra mim, não dá um Vini, eu tava falando isso com a minha mãe, não dá o Vini Júnior, eles criticam tanto ele lá na Espanha, assim, é, idolatram ele, mas criticam, enfim, e, e a crítica passa do, dos limites algumas vezes, com as questões do dribles e tudo mais, aí vai com cunho racista, enfim, mas aí eles tem que olhar o, ataca, o ataque deles, o ataque deles não dá um Vini Júnior, então, enfim, e aí no, no lado da, da, da Alemanha, os atacantes são muito bons, acho que o Musiala, o Musiala assim, alterna ali, mas para mim também é, é um atacante, é, eles vieram a campo com o Thomas Miller de referência, e aí tem o Musiala e o Gnabry ali é, subindo, né, eu acho que o Gundogan não sobe tanto ataque assim, concordo também que o Miller não deveria ser o armador essa equipe, é, o armador não, o centroavante de referência, Para mim ele deveria talvez estar na armação, e
1: musicuador. aí colocar o,
2: isso, e aí colocar o o, a, a, o nome dele é difícil mesmo, é Fulcugri Fu ele de fato é, é deveria ser a referência ali e aí joga com ele, coloca o Musiala e o para servir ele. Eu acho que daria mais certo.
3: Mas entrou eu... e decidiu fez o necessário. Eu acho que né, o Thomas Müller se ele jogasse um pouco mais pelo meio renderia muito mais esse meio de campo do da Alemanha, né? O Musiala como vocês sempre falou outro que jogou o Horrores hoje né acho que tanto ele tanto o Homo jogaram o Horrores né acho que dava jogar com o Musiala para um lado o Budogan, talvez inverter lá para o outro lado ou o Gnabry que jogou bem no jogo de hoje traz um milho um pouco mais por dentro acho que a Alemanha renderia um pouco mais acho que o outro que para mim acho que fez uma boa partida no jogo de hoje amigos Goretzka né acho que cara o cara jogou demais lá atrás né eu acho que, para mim, uns destaques, jogou muito, principalmente no setor defensivo, marcando,
0: impedindo determinadas vezes que a Espanha chegava por ali, né, Pedro? E é não o... podemos esquecer, só para complementar Pedro, a entrada do Sané, né, que acabou mudando Sim, completamente o panorama com o jogo. Da, da, da equipe da Alemanha. É um jogador que, nessa temporada, vem jogando muito bem no Bayern, é um dos principais goleadores e assistentes da equipe do Bayern, a conexão dele com o Musiala no segundo tempo foi incrível. Impressionante porque duas enfiadas de bola que ele consegue encontrar o Musiala na profundidade. O Musiala, a primeira, ele acabou, não, acabou finalizando em cima do, do Naisimon. Se tivesse finalizado o cruzado, daqui a pouco poderia ter empatado a partida. E a segunda foi do gol, né? O Sané coloca na profundidade para pro o Musiala. O Musiala acabou batendo no, no centroavante da Alemanha. E o centroavante é isso aí, né? A bola sobrou para ele, ele conseguiu concluir muito bem. Então a entrada do Sané foi importantíssima e a do centroavante da Alemanha, né, que acabaram mudando o panorama da partida e acabou acarretando o empate da Alemanha. Né. Não, o né, é cara, que não... o Sandel, o que praticamente roubou a bola do, do Musial, né? Ele
2: pega com a esquerda e joga para direita e bate, manda o Musial no corpo, ele tira o Musial. O Musial se
3: quase um zagueiro, ele tira o zagueiro e bate. <risos>
1: Alisson ia falar alguma coisa? Não, eu
3: ia falar pro Lucas. Ele, acho que dá para começar o Sané acho que como titular, né? Ele tem que ser titular dessa Alemanha. Sim. Talvez no lugar do Thomas Miller. Acho que o Thomas não tá...
0: não é a fase dele, né? É, e o... Eu... Os... O Sané só acabou não entrando no time titular porque ele estava sofrendo com lesões, né, no bairro de Munique, porque é uma das peças cruciais dessa equipe do, da Alemanha, o tanto que ele acaba girando de jogo, acaba se aproximando com o e a gente sabe, né, o Musiala é um talento de 19 anos, e o jogo de hoje eu acho que foi pautado pelos esses talentos, né, Muziala, um jogador jovem, Pedri, jogador muito jovem também, e o Gavi, os três jogadores que, que têm um futuro brilhante, né.
1: É, o Sané não estava jogando, justamente que ele estava numa questão de lesão, voltou numa questão de lesão, mas o, o Gabriel... Vou perguntar para pro, perguntar pro, pro Luca, o pro Lucas, que caiu, né não deu para responder a pergunta toda, mas aí já vou perguntar para ele também. Será que no próximo jogo o nosso queridíssimo do é, Hans Flick, é, precisando do placar, precisando do resultado e o Lucas, eu acho que daqui a pouco ele volta então eu vou jogar para o Alisson essa pergunta o Hans Flick precisando do resultado, precisando jogar da forma que, propositiva, né? precisando de algum resultado positivo você acha que ele já pode no próximo jogo entrar com a titularidade, com o Sané e com quem sabe o Frukruk também ali na, na frente já buscando tem essa referência, quem sabe, não tirando o Miller do, 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 do jogo também, recuando ele um pouco mais, você acha que pode ser que ele entre com esses dois jogadores contra a Costa Rica? Eu tiraria o Miller, de fato, eu acho
3: que o time rendeu muito mais sem o Miller após a substituição. Eu acho que de um, se um, num jogo que o time precisa realmente do resultado e quer pensar algo ainda na Copa do Mundo, ele tem que se arriscar. Eu acho que ele tem que fazer sim essas mudanças. O time, o time oferece muito mais, ofereceu muito mais com entrada desses jogadores no jogo de hoje do que no primeiro tempo. Eu acho que como eu falei, eu acho que o Thomas Müller, de fato, a gente sabe, né, a idade acaba ajudando também, né? É, o Thomas Müller não tá mais naquela fase que a gente viu do, do dele na última Copa, na de 2014 também, né? Eu acho que a entrada é, a, a entrada do Sané para mim foi fundamental para jogar como o Musiala. Então, eu acho que se eu fosse assim o técnico alemão, mexeria, tiraria o Thomas Müller botaria no banco de reserva e já começaria se pensando já em proposta precisa vencer o jogo é terceiro Ok se você não tivesse perdido o jogo né se você não tivesse se tivesse tivesse vencido os dois jogos aí seria uma coisa diferente eu acho que agora esse jogo é um jogo totalmente decisivo né então se a Alemanha que ao tem que eu fosse o técnico mexeria assim fazer esse seria muito ousado para esse jogo contra, contra a contra Costa Rica
1: o, o Lucas você acha que isso também pode acabar acontecendo? O, o, a, o Miller deixar o time? Ou você acha que o Hans Flick, Hans Flick pode ter uma postura mais cautelosa e não, não entrar dessa forma?
0: Eu acredito que possivelmente vai entrar o Sané na equipe titular para potencializar ainda mais o, o ataque da Alemanha. E a partida do Gundogan hoje foi muito abaixo. Né? O Gundogan que foi jogando com, como meio armador Acabou não, não tendo muitos espaços, teve uma função importante para tentar inibir a série de bola do, do Sérgio Busquets, mas na parte criativa do jogo da Alemanha, acabou não conseguindo criar muitas oportunidades. Então, como o Goretzka jogou muito bem ao lado do Kimmich, acredito que saia o Gunogan para a entrada do Salé, e aí, no ataque, o Miller ou o Kai Havertz podem brigar por uma vaga. Então, essa disputa acaba sendo interessante. Vale lembrar que o Kai Havertz, ele atua melhor como um falso... Atacante, um jogador que vem de trás, um segundo atacante, onde ele foi potencializado quando o Thomas Tuchel era treinador do Chelsea, Então, não é também um atacante. E daqui a pouco também tem outra opção, o Sutravantes que fez gol hoje pela Espanha, contra a Espanha, né? Então, acredito que o Hans Fick colocará o Sané e poderá dar esse voto de confiança para o jogador que acabou fazendo o gol. Tinha um, um empate extremamente importante para a continuidade da Alemanha no campeonato, né?
1: E o, o, o Gabriel, tem essa questão da Copa do Mundo ser um tiro curto, né? Essas mexidas podem potencializar, né? A gente mesmo, o Brasil mesmo na é nossa história tem a questão do Cleverson, que não era titular, acabou ganhando titularidade e foi muito importante no, no Penta. Então, é, essas mudanças podem ajudar a Alemanha, que tá, vai precisar fazer gol também, né? Na última rodada.
2: Exatamente, eu acho que quem tá bem, tá dando certo, tem que entrar. A gente tem aquela de time que está ganhando não mexe. Eu acho que time que está perdendo tem que mexer. E aí, se você mexeu ali e colocou o, o jogador e deu certo, se o Sané entra bem, se o centroavante entra bem, eu acho que colocam ele. Se o Nogan não está bem, recua o Miller e coloca o, o, o centroavante. O, o nome dele é o Fulcroguer. Coloca ele. Tira o Gnab e coloca o Sané. Então, vamos testar o Gnab no banco coloca o Sané no lugar dele, já que a mudança é essa, né? Quando o Sané entra, é, ou coloca o Sané mesmo de fato no meio, tira o Miller e o Gundogan e coloca o centroavante e o Sané, ou tira o centroavante, o, o, coloca o Sané e coloca o Havertz, deixa o centroavante, que eu não acho que seria melhor, para mim o centroavante, o Foucault que fez o gol, ele teria que ser titular, porque se faz o gol, tem algo ali nele que, que seja positivo, a referência, tem um atacante de referência, eu acho bom, provou hoje que é melhor, então se eles estão bem, coloquem eles para jogar e, e pode, enfim, né, trazer a, a vitória de classificação da Alemanha. Eu acho que se tá bem, coloca para jogar e aí se não der certo,
1: coloca o que você tinha proposto antes. E o Alisson, essa, projetando essa última rodada desse grupo, né? a gente tem a Costa Rica jogando com, com a Alemanha e a gente tem a Espanha jogando com o Japão. O que, que a gente pode projetar desse jogo? Será que a gente pode... Com a questão do Japão ter perdido para a Costa Rica, o Japão perde qualquer chance de classificação por, na última rodada, pegar a Espanha e a Alemanha ter que pegar uma Costa Rica também. Que, no fim, as três seleções, por mais bizarro que, que pode parecer, as quatro seleções da chave têm chance de classificar. Claro que, por exemplo, a Costa Rica tem que ganhar e tirar um saldo absurdo para poder passar de fase ali um, na, na sua fase, na verdade é, é na verdade não né? se, se a Costa Rica ganha, ela tá com três se ela ganha e a Espanha ganha do Japão ali vai a seis e passa de qualquer forma mas como que dá pra gente projetar essa última rodada você acha que é um, um dos grupos que pode ter mais potencial de de, de emoção pode ser que a gente tenha um potencial de zebra também, quem sabe? Eu acho que não, eu acho que a Alemanha, ela
3: mostrou que por mais que perdeu contra o Japão, tem um, time, tem um futebol muito bom. Acho que o primeiro tempo da Alemanha contra o Japão foi muito bom. Foi de muito movimento, né? No jogo de hoje, mostrou isso no segundo tempo, novamente. A Espanha, acho que muito difícil o Japão tirar pontos da Espanha. Pela forma, né? Não jogou bem contra a Alemanha. Virou, de fato, teve uma virada heróica, mas sofreu para atacar, né? Sofreu para sair. A Alemanha fez aquilo que a Espanha fez mais, né? A Espanha fez mais, mas a Alemanha fez aquilo que o Japão envolver, não deixar o Japão jogar, principalmente na primeira etapa. Eu acho que vai ser muito disso no jogo. Por mais que a Espanha tenha um jogo pelo empate, tem um resultado na mão. Não vejo a Espanha se folgar, é, não, não, não querer querer jogar, né? Eu acho que o Japão vai ter muita dificuldade e eu acho que a Alemanha, por mais que a Costa Rica mostrou hoje uma, né? Acho que a Alemanha ainda tem um time, um time para fazer. Ainda mais que se empatar, caso a Espanha quer, queira tirar a Alemanha, se tiver um jogo de empate, que acha difícil a vitória do Japão, a Alemanha vai ter que fazer uma goleada, né? Tem um saldo de gols aqui, tem um saldo de gols que vai acabar definindo, né? Então eu acho que é o jogo para a Alemanha fazer gols em cima da Costa Rica. E acho que é muito importante aquilo que o Gabriel falou, as mudanças táticas, principalmente ter um Santravante fixo lá na frente para fazer isso, né? Para ter um saldo de gols caso a Espanha empate com o Japão. Mas eu não vejo assim. Acho que já acho que a Alemanha, Espanha e a Alemanha devem passar com folga para a próxima fase. Eu não vejo o Japão não bastante hoje no jogo de hoje e também no primeiro tempo contra a Alemanha. Acho que no, o Japão não tem força e a Costa Rica acho que conseguiu muito no jogo de hoje, né? Conseguiu mais do que pensava, do que estavam é, projetando. Acho que não tem forças para enfrentar uma Alemanha é, na próxima fase. Acho que não acho que tem grupos mais interessantes para ter questão de, de emoção, Pedro.
1: É, vamos, vamos esperar para ver com o que vai ser. O, esse grupo, o Grupo E, né, que é o grupo de Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha, voltam na quinta-feira, já no dia 1 do 12 a gente já está entrando no dia 1 do 12, é impressionante que a gente já está em dezembro, o último me... vai entrar no último mês do ano, o Japão e aí, pega a Espanha às 4 horas, a Costa Rica e a Alemanha às quatro também, os jogos são simultâneos, né, para evitar qualquer questão de alguma seleção já entrar sabendo o resultado que precisa fazer, ou as duas já classificadas e fazer um jogo morno, então a gente tem essa questão nesse grupo, que eu ainda acho um pela situação, pela Copa convencer também, uma surpresa não, não seria surpreendente para mim, pelo menos, nesta Copa. É, agora a gente passa a falar do outro grupo que jogou hoje, que é o grupo F, né? Que é o grupo de Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos. A gente começa a falar de Croácia, e vamos deixar o, o jogo da Bélgica por hoje, vamos falar de Croácia e Canadá, o, o, o Lucas, o Canadá para mim, ele deu uma decepcionada, viu? Eu esperava mais somente nesse jogo. Da forma como foi o jogo contra a Bélgica, eu esperava que o Canadá fosse mais. Só que eu acho que depois que tomar a virada, se perdeu totalmente a, a equipe canadense, que já é a segunda eliminada da Copa do Mundo.
0: E é um Canadá que demonstra muita intensidade, principalmente no primeiro tempo. né? E no segundo tempo ele não consegue manter essa intensidade. E aí acaba prejudicando demais, principalmente defensivamente. No primeiro tempo, o Canadá conseguiu neutralizar muito bem os três meio-campistas de alta qualidade da, da Croácia. Tanto Prozovic, Kovacic e Modric eles conseguiram marcar muito bem tentando tirar os espaços. O David, o Afonso Davis, com muita liberdade para atuar pelo corredor esquerdo. É impressionante como ele é. Tem um potencial gigantesco e faz a diferença para a seleção da, do Canadá. O Canadá mostrou entrou no, no primeiro tempo com, com Jonathan David e o Larim centralizado, os dois por dentro, e aí acaba, acabou gerando desconforto pelo sistema defensivo da Croácia, e com isso deixava o corredor tanto esquerdo e direito para os dois jogadores velozes atacarem. E aí ele conseguia ter muita, muita pressão e conseguia avançar na defesa da, da Croácia. E acabou dificultando demais o jogo da Croácia, porque o jogo da Croácia acaba sendo um pouco mais técnico, com mais posse de bola, precisando mais da posse para acabar ser criativa. né Então o Canadá que no primeiro tempo conseguiu jogar, atuar bem e no segundo tempo acabou perdendo essa intensidade, acabou não, não conseguindo mais preencher os espaços, principalmente do meio campo. E aí a Croácia cresceu demais. com Quando o o Kovacic começou a entrar no jogo, começou a se conectar com o Perisic pelo corredor esquerdo, e aí a Croácia começou a criar suas chances e começar a criar e fazer os gols. E temos que destacar a partida do Klamaric, uh, o jogador muito importante no contexto da, da Croácia, jogador que, no momento defensivo, ele acaba deixando o Modric mais à vontade, ele fecha o corredor direito e deixa o Modric como segundo atacante, para não ter tanto esforço defensivo, e no ataque ele foi impressionante marcou dois gols, uh, o o, uns dois gols muito bonitos, uh, impressionante, o primeiro num desmarque, recebe a, a, a posse de bola e aí a, finaliza no cantinho. E o segundo foi, começou a receber um passe espetacular do, do Perisite, dominou já tirando no marcador e aí acabou praticamente...
1: É, o... Matou o jogo, né, o, o Gabriel, o... o... A Croácia teve essa questão, saiu o gol mais rápido da Copa, né, com mais de um minuto de jogo, A Canadá fez 1 a 0 só que a Croácia, ela conseguiu se impor, conseguiu jogar, e uma coisa que eu acho que a Croácia tem que tentar fazer, e eu sei que é muito difícil, mas deveria tentar fazer, é não ficar buscando tanto o Modric também. E esses jogadores mais velhos, e também o, o próprio autor do, dos dois gols né, da, da Croácia, o Kramaric acabou ajudando aqui bastante na equipe da, da Croácia, né? Você acha que precisa fazer isso mesmo? O evitar? O Kramaric o também ajudou bastante. Tem que evitar o focar tanto no Modric, depender só do Modric, ou isso aí é que inevitável na seleção da Croácia? Ah,
2: Pedro, eu acho que é inevitável e para mim deve utilizá-lo. É claro que não deve... É, cansá-lo tão rápido também, porque precisa dele durante todo o jogo. Então você ficar usando só ele também para os ataques não dá certo. Mas eu acho que um cara inteligente como ele, a bola deve passar nos pés dele. Ele pensa o jogo de uma maneira diferente e, e pensa no, na, no jogo de uma maneira muito além dos outros. Né? Ele pensa à frente do seu tempo. Modric é muito inteligente, não é ator que, que atuou tão bem em 2018 e atua em alto nível ainda no Real Madrid, muito importante para a conquista da Champions League ele é muito inteligente então para mim a bola deve passar no pé dele de fato ah, o Canadá a gente analisou os grupos eh, antes da copa começar e a gente tinha falado né eh, você estava na, na transmissão junto com comigo e os outros dois os outros dois comentários a gente tinha falado né que o, ah, talvez o Canadá não brigaria enfim seria o ponto fora da curva no sentido de briga pelo segundo lugar e eu até defendi o Canadá, e depois, quando ele jogou muito bem contra a Bélgica, a gente acreditou que o Canadá passaria. Falou, pô, agora o Canadá vai, o Canadá vai além. E da forma
1: como foi a primeira rodada, né? A Croácia, o Canadá jogando bem contra a Bélgica, tendo um pênalti, perdeu e ainda teve um outro pênalti questionável. Um gol sai no achado do, da equipe da Bélgica, e o outro jogo, né? Mar Marrocos e Croácia, tinha sido um 0x0 xoxo, morno, que nenhuma oh, seleção Deus, jogou bem, né?
2: Exatamente, eu acho que que Limos é, iludiu a gente, né? o Canadá literalmente iludiu, o Alfonso Davis também iludiu a gente bastante, hoje foi bem, fez o gol mais rápido da, da Copa e, e atuou bem novamente, mas não conseguiram, eles finalizaram uma vez no, no primeiro tempo o gol e aí no segundo tempo tiveram mais volume ali, mas também não conseguiram é, alcançar o gol, chutaram só uma vez a gol em sete finalizações no segundo tempo, então também não conseguiram é, achar o seu estilo de jogo, enfim. Contra a Bélgica, teve essa dificuldade para conseguir alcançar o gol, é, não conseguiu, o Alfonso deles ainda perdeu o pênalti, poderia ser uma oportunidade, e hoje, de novo, não consegue. É, o Canadá, aqui, para mim, mostra-se uma geração que vai se preparar e, e, e tem que lutar, mesmo, tem que se preparar e acreditar em si mesmo, e acreditar que em 2026, dentro da sua casa, vai fazer valer vai 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 participar tá garantida na próxima Copa então se prepara da melhor maneira para fazer uma grande Copa a melhor Copa da, da vida deles e eu acho que de fato essa Copa eles são eliminados mas são eliminados com ali lutando bastante mas iludiu um pouco a gente aquele primeiro jogo e a Croácia iludiu também mas negativamente né? no primeiro jogo não foi bem aí chegou aqui fez uma Croácia que com um 4 a 1 parece até que é aquela Croácia semifinalista segundo colocada da de 2018 então que foi um grande jogo, e a Croácia para mim te respondendo novamente a, a bola tem que passar nos pés do Lucas Moura a gente não deve explorar explorar e cansá-lo tanto, mas a bola nos pés dele, a inteligência é, é, é muito grande
0: Pedro, só para complementar a, o Canadá tem bons valores, valores ofensivamente, né mas defensivamente acaba sofrendo demais, principalmente Sim. no controle da profundidade, quando uma seleção consegue impor velocidade pelos lados, ele não consegue controlar e aí sofre demais. No, no momento ofensivo, acaba criando algumas alternativas, e também não consegue matar as partidas. E aí, quando respinga lá atrás, o sistema defensivo acaba não sendo confiável. Né?
1: O, é, realmente, o, a defesa da, do Canadá, e como a forma que joga, né, o Afonso Davies é o lateral, só que ele jogou mais avançado hoje, né, porque sabe também que o apoio ofensivo dele é muito importante, ele é ótimo, avançando ali no, no ataque. Só que também acaba deixando vulnerável ali a parte da defesa e a questão defensiva da, do Canadá até é bem, foi bem complicada, né? Acabou não segurando ali quando a Bélgica acabou imprimindo... A Bélgica, a Croácia imprimiu um pouco mais de, de força. o oh, Alisson, sobre a, a, a Croácia de novo. Você acha, que o, analisando a primeira e a segunda rodada, você acha que a Croácia pode surpreender mais uma vez e chegar longe de novo na Copa do Mundo ou a gente tem que ter um pouco de cautela com, com esses jogadores?
3: Eu acho que as duas coisas. Dá pela forma... Depois dos 30 minutos, depois quando vira o jogo, a forma como o time joga, se encaixa, se organiza e, e de fato, a gente ah, porque pegou o Canadá, mas o Canadá não é um time ruim. O Canadá é um time bom bem organizado. Quando a gente falei minutos atrás que tem clubes que Seleções muito organizadas, o Canadá tá uma dessas. O placar, eu acho que pode ser até um pouco mentiroso, mas a, a, o Canadá ele jogou bem, mostrou uma organização, né? Eu acho que a Croácia assim tem um time, né? Claro que ainda tem o, o Modric, que é o cara, né? Da, é o cara desse time, né? Se dá liberdade para ele, a Croácia vai muito longe e mostrou isso um futebol muito bom. Eu acho que o Pérez se jogou muito bem hoje também pode ser uma das surpresas para a Croácia, eu acho que dá sim, Pedro eu acho que dá para pensar sim a Croácia um pouco mais longe, claro que ainda não vejo no patamar de enfrentar de igual para igual com o Brasil, Espanha, França né eu acho que ainda não vejo ainda que tem, tem um elenco como, fo como foi na última Copa do Mundo é, quando chegou até a final mas acho que dá para a Croácia sim se jogar depois dos 30 minutos do primeiro tempo, se jogar da forma como jogou, dá para pensar dá para criar em pensar em, o torcedor pensar em algo muito bom, ainda mais que deve ser a última Copa do Mundo, aí o cara que ganhou tudo, né, até vice-campeonato só faltou o título da Copa do Mundo tá com sangue nos olhos aí para essa Copa do Mundo, só um detalhe acho que o Canadá, para o Canadá que é uma equipe, acho que talvez de todas as seleções que estão aí, as 32 é a única que não tem pressão acho que é a única que faz um jogo muito festivo, né, depois de não sei quanto tempo, desde 86 não disputar uma Copa do Mundo. né? Fez um gol, acho que era o que mais esperado. Acho que o torcedor estava esperando muito mais por um gol do que pela uma classificação, talvez uma vitória, né? Que, que pode ainda acontecer, que acho bem difícil. Mas é uma seleção que tem que se olhar com carinho e vai começar um processo de reformulação. Né? Uma seleção que já começou bem, eles eliminatórios passando para primeiro, faz um jogo espetacular contra a Bélgica, eu acho que o placar é mentiroso. Hoje fez um jogo muito bom, é uma seleção que não, não 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 se desmonta, mesmo tomando a quantidade de gols que tomou, não se desmontou, não, como geralmente algumas seleções fazem, né, se descontrola e como foi o Irã, vamos colocar assim contra a Inglaterra, né? É uma seleção que tem que olhar assim, tá se preparando para a próxima Copa do Mundo, ainda mais que vai jogar, jogar em casa e principalmente esse Afonso Davis que entrou para a história o seu país, fazendo seu primeiro gol, e eu acho que o garoto tem muito ainda que apresentar tanto para o clube, para o Bahia de Munique ou para algum outro, é, algum outro clube que você for, for desenhar e tanto para o mundo e para o seu país, acho que esse cara tem muita coisa ainda para apresentar para a gente, Pedro.
1: E se for para alguém, se fosse para alguém fazer gol, era para ser ele, né? A principal estrela, a principal referência ali no, na equipe do Canadá. Teve o um problema, né? Ele não participou do, do ciclo, da parte final do ciclo da, da eliminatória porque ele estava afastado com um problema, problema cardíaco. Veio jogou e, e foi bem... Só um detalhe, Pedro,
3: o gol foi exemplo, o gol foi o exemplo que a Copa do Mundo nos oferece de organização e tática, se a gente olhar muito bem, a bola vindo do, do goleiro, três toques na bola, se você contar, pro gol do, do Afonso Davis, foi espetacular. mim por mais que tenha muito golaço, acho que foi o, o gol tático mais bonito que a gente teve até aqui na Copa do Mundo.
1: É, realmente, foi um belo, bonito gol quando saiu, eu já até imaginei, nossa, o Canadá vai surpreender e vai ganhar, mas depois aí o, a Croácia veio com força e acabou atrapalhando a situação do, do Canadá, que está eliminado. Então a gente chega na última rodada. É, a gente vai falar do outro jogo primeiro, mas só para falar que a Croácia pode se classificar com o empate, o Canadá já está matematicamente eliminado. Ô, Lucas, agora vamos começar... Vou puxar o Gabriel. Gabriel, vou começar a falar com você, porque é o seguinte, a gente teve... Um jogo que foi surpresa, mas para mim também não foi surpresa da forma como a Bélgica jogou na a, a primeira partida, que foi um Marrocos 2, Bélgica 0. E dá para falar que a, o Marrocos dominou a Bélgica, né? A Bélgica não teve, tantos, não teve ações ofensivas que levassem tanto perigo né, no jogo, né?
2: Exatamente. Da mesma forma que eu acho que o Canadá dominou a Bélgica no, no primeiro jogo, foi dominado hoje pelo Marrocos. O Marrocos que... É, não surpreende tanto quanto o Marabegan da Argentina. Eu acho que tem um bom time. O Ziek é um grande jogador. Hoje teve uma excelente partida. Para mim, o um melhor em campo pela por tudo que, que representa o Ziek, né? Por representar um cara que volta depois de praticamente se aposentar da seleção. Se aposentar da seleção, ele volta. O, o técnico, o eu esqueci o nome, o Regrag, traz ele de volta para a seleção, chama a responsabilidade e fala: a gente precisa de você, e ele fala então se vocês precisam de mim, eu vou e eu vou chamar a responsabilidade, eu acho que ele precisava fazer isso nesse jogo e ele faz, faz muito bem, chama a responsabilidade tem total poder ofensivo ali é, a bola passa por ele e toda vez que passou, levou o perigo ao gol, ele, ele teve finalizações de longe que chegaram, assim, passaram um pouco longe do gol, mas foram ao gol, ele chamou, ele fez a jogada, do, ele deu assistência né, para o segundo gol e e muito bom também o dedo do Regrag, né? O Regrag que faz as substituições e as duas substituições que ele fez geraram os gols é, no primeiro tempo teve o gol anulado, e, e aí do Ziek, novamente o Zeke sendo participativo, o, o Zagueiro. Eu só pegar o nome dele aqui que eu esqueci. O Sainz, o Sainz o atrapalha nas, nas duas vezes o Portugal. O para mim, que foi mal, mas o Sainz atrapalhou ele conscientemente, porque se você vê que na primeira vez ele faz, não consegue se posicionar da maneira certa, então o está impedido, então não pode, mas a segunda vez ele faz de novo da mesma maneira, então ele atrapalha conscientemente o a, e aí sai o gol, então, do, o primeiro gol, que é do do Sabir, o Sabir faz o gol, dedo do Regrago, coloca ele, ele faz o gol, e depois, da mesma forma, o Abuclau é, faz o segundo gol, também, dentro do que coloca ele para jogo e ele faz, e mais um dedo do Regrago, o Zieck ele recupera o Zieck então, Traz o Zeca de novo a seleção esse jogador, jogador é, jogadorzaço perdão. E tem o Hakimi ainda, o um Hakimi muito participativo também. Além do Zé que é o principal jogador dessa equipe, participou muito bem ali pela direita. Depois ele sai cansado, você vê que ele tentou, ele foi e voltou muito, né? Porque ele, como lateral direito, que atua mais ou menos igual ao Alfonso Davis, né? Aquele, aquela ala ali que aquele ala né, que vai ao ataque, ataca muito bem, chega lá no lado do gol, dentro da pequena área praticamente volta, volta até a sua pequena área se for preciso, então corre bastante, saiu muito cansado a Hakimi, mas jogou muito bem hoje também. É, como eu disse, o Zierk é o principal jogador, e a Bélgica, que o De Bruyne não fez uma boa partida, eu acho que faltou muito que para a ninguém da,
1: da Bélgica fez uma boa partida, a gente não tem como não. apontar alguém que jogou bem. Eu acho que o De Bruyne é um pouco melhor.
3: Eu acho que é, do... eu... um pouco melhor.
1: É, qual Pode dos... falar. <risos> <risos> Oi, Pedro. Não, não, qual dos Hazards? O Eden. O Eden também fez uma grande partida, mas o Eden foi melhor.
3: Eu acho que foi mais participativo na frente para a Bélgica, né? Eu acho que depois que ele sai, eu acho que o time cai muito de produção.
2: Exatamente, eu acho que o faltou algo ali. O Batwai também não fez uma grande partida. O Hazard, por mais que fez uma partida melhor, assim, né, do que foi um destaque positivo do time, mas também jogou, acho que, melhor contra o Canadá. O Thorgan Hazard, que pinta como é, é, novidade né, nessa, no, no time titular. Também o Onaná, que fez uma grande partida. Eu acho que por muito tempo é, ele, ele conseguiu anular o Marrocos. Eu acho que depois que ele sai também, Marrocos, o, a, a Bélgica perde muito e o Marrocos cresce na saída dele. E ele que está fora do, do próximo jogo também. Uma grande perda da, da Bélgica. que No primeiro jogo ele entrou, no segundo tempo tomou amarelo. E nesse jogo como titular também tomou amarelo. Então está fora do próximo jogo. Vai ser uma grande perda para a Bélgica. A Bélgica fica devendo muito. É uma geração belga, uma incrível geração belga que não ganha nada, infelizmente. Né? É, um, um terceiro lugar de Copa do Mundo não era o que eles imaginavam que poderiam ganhar, já oh. que tem tão grandes jogadores assim. Mas, enfim, sai devendo dessa Copa muito a Bélgica.
1: A Bélgica, um do, acho que o maior título da Bélgica foi ter sido é, líder do ranking sem ter ganho nada. Foi impressionante, eu fico impressionado com e a por Bélgica. por muito tempo, hoje ainda é o um segundo lugar, não sei como, mas é o um segundo lugar ainda. É, o, as bizarras que o ranking da Bélgica, o ranking da FIFA acaba proporcionando para gente, que a única coisa que serve o ranking da FIFA é para poder gerar os potes para o sorteio da Copa, não, não serve para mais nada. Ô o, o Lucas... Vendo a situação, né? A gente tá aqui é, falando do Marrocos, o Marrocos para mim também não me surpreende, e a gente tem a questão do Zinhek também, que não era um jogador que estava sendo convocado, né? Vale lembrar que a, a Marrocos troca de técnico faltando cinco meses para a Copa, e o Zinhek não está sendo convocado, e ele para ser convocado é importante. Você acha que Marrocos pode sonhar? Pode ser a surpresa dessa Copa, uma Costa, é, não comparando, né? Porque eu acho que a Costa Rica foi muito surpresa e o. E a questão do Marrocos, ter um time organizado Você acha que o Marrocos pode ir Avançando, pode ir surpreendendo? Com
0: tem relação, jogadores falando. Tem bons valores Individuais para isso, né? Uh, temos que destacar o Ambraba Mais uma ótima partida Do primeiro volante da, do Marrocos na, na primeira partida contra a Croácia Ele conseguiu já neutralizar o, As ações ofensivas do Modric E na partida de hoje ele conseguiu Mais uma partida, preencheu todos os cantos do campo, preencheu muito bem o corredor central e aí o De Bruyne teve muitas dificuldades na, na, na situação criativa da, da equipe da Bélgica, então é um dos melhores primeiros volantes até aqui da Copa do Mundo, ao lado de Casemiro, Busquets, etc. Então é um jogador que, que acaba sendo muito importante para o contexto do Marrocos e acaba dando uma sustentação defensiva muito grande. E aí a gente vai nos homens de frente, né? O Bo...
1: o Lucas, uma travada aqui, ele ia falar do Bufal, por exemplo. O Bufal, pra mim, foi uma das melhores surpresas, né, o, o Alisson. Foi o, o Bufal, pra mim, um baita... De... Não, não, eu, de verdade, eu não conhecia o Bufal, eu fui olhar, eu acho que ele é do Angers, da França, e foi, pra mim, uma das grandes surpresas. Jogou muito bem na partida de hoje. Não só ele, o time inteiro, né? Acho que o Marrocos vem
3: mostrando que Talvez, é sim, para mim, acho que pelo, nessa Copa, pelo menos, está mostrando a melhor equipe africana. Vamos lembrar que o Campeonato Marroquino é o melhor campeonato que tem na África, né? Um campeonato muito disputado, um campeonato bem, bem organizado e, para mim, tem as melhores torcidas do planeta. Né, o que o torcedor marroquino faz é espetacular o que fez hoje parece que estava jogando em Marrakech né, parece que estava jogando no seu país no jogo de hoje né. eu acho que, que Marrocos mostra, mostra aquilo que a gente fala um exemplo de de, de futebol jog, jogada com sabedoria e organização eu vou ficar com essa frase que eu acho que eu aprendi muito isso no jogo de hoje da Costa Rica e do jogo de Marrocos eu acho que no primeiro tempo quando o time que marca muito bem e principalmente não é uma marcação atrás é uma marcação no meio, não deixando a seleção da Bélgica jogar com pressão lá na frente. O técnico acho que o técnico aprendeu dentro do seu vestiário, a gente pode mais. A gente viu que a gente tem, a gente viu que a gente tem espaço. A gente viu que o, o time de lá não está legal e vamos acreditar e botou o time para frente e foi o que a gente viu. Eu acho que o Marrocos, sim, é, para mim tá entre os três melhores jogos. Esse jogo de hoje, acho que para mim a, a, o, o jogo da, da Alemanha Espanha é o principal mas ainda na minha cabeça não sai aquele jogo de Argentina e Arábia por causa da, da emoção que teve aquele jogo, um jogo muito é, é, emocionalmente muito bom, né? Mas a gente vê um crescimento, né? Eu concordo que eu acho que o Rakim, a gente tem peças, imagina um time que tem para mim o Rakim, um dos melhores laterais que existe nesse planeta, eu acho que faltou um pouquinho mais do Rakim, na minha opinião, eu discordo um pouquinho do Gabriel, acho que o Rakim poderia um pouquinho, um po poderia um pouquinho mais ser mais ousado, participar um pouco mais acelerar um pouco mais o jogo pela ponta, acho que se acelerasse um pouco mais, eu acho que o Marrocos conseguiria algo muito mais ainda, mas a forma que o time jogou, acho que isso um pouco importa no jogo de, no, no jogo de hoje, né? mas é impressionante como essa, essa equipe marroquina vem mostrando é, força e competência para jogar, foi assim, controlando a proaça no primeiro jogo, por mais que foi um jogo muito chato, apático, quase poucas finalizações, mas foi um jogo de controle, marcando muito bem, se, organiza, se organizando no sistema defensivo, e no jogo de hoje mostrou que tem muita força lá na frente, e a Bélgica sofre com isso. Eu acredito que, é, assim como foi em 1984 também, né a, onde que Marrocos fez a sua melhor Copa do Mundo, indo até as oitavas de finais e perdendo para a Alemanha por um gol a zero, e, e ficou em primeiro lugar, se não estou equivocado, num, 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 num grupo que tinha Portugal, Inglaterra, se não estou equivocado a Polônia se não estou equivocado em 84 já confirmo
1: para você aqui não vem acho eu que foi
3: que ficou em primeiro se não estou equivocado e não perdeu naquela na, naquela Copa do Mundo só perdeu para para Alemanha nas oitavas de finais eu acho que essa seleção marroquina acho que é melhor do que aquela ainda por mais que é, empatou agora né no primeiro jogo e, e a superação eu acho que o time é um exemplo como que o futebol vem mostrando equilíbrio, a gente vê isso nessa Copa equilíbrio, a gente, né, a gente vê claro que a gente vê Espanha, a gente vê França Brasil, Alemanha mesmo e sim, por mais que perdeu o primeiro jogo mostrando como potência, mas se a gente olhar no patamar 2 a gente vê um equilíbrio, a gente vê seleções competindo de igual para igual, seleções asiáticas, a gente vê a Arábia mostrando isso contra a seleção da Argentina, a gente vê o Marrocos mostrando novamente aqui, eu acho que a seleção de Marrocos está de parabéns, eu acho que vai aprontar muito longe, gente se continuar dessa forma a gente apostava muito acho que eu apostava em seleções, seleções africanas apostava muito em Senegal eu acho que agora hoje em dia se for para apostar acho que o Marrocos tem muito mais competência de chegar numas quartas de finais né é, do que a seleção do Senegal E acho que hoje foi um exemplo foi um exemplo de futebol foi um exemplo de aula mostra por que a gente ama esse esporte né mostra por que que futebol não é apenas não vive apenas é... De, de um time grande sempre ganhar, um time não é falando que Marrocos é um time pequeno mas é um time médio do, da patilheira abaixo das outras equipes, ainda mais quando você pega a Bélgica, que é a, que é a atual vice-campeã, é a vice é, lugar do ranking da, da FIFA jogar como que jogou, acho que a Bélgica olha amigos, vai ficar de fora porque acho que não tem tipo para ganhar da, Bélgica, da Croácia não, hein acho que vai, se não duvidar o jogo vai ser a ah, Marrocos ainda vai passar por primeiro
1: o, só para parênteses, o jogo em, a, na Copa de 86, foi uma, o grupo era Marrocos, é, Inglaterra, Polônia e Portugal. E essa foi a ordem do grupo. né Marrocos em primeiro, Inglaterra em segundo, Polônia em terceiro e Portugal em último lugar. O, o Gabriel, agora a gente falando do outro lado, né, a gente tem uma questão da Bélgica, que a Bélgica simplesmente não está jogando. Você acha que esse é o... Esse é o ah, o, o, o entardecer, né? O fim do, da geração belga de uma forma tão melancólica como está sendo nessa Copa.
2: Sim, Pedro. Quando a gente analisou os grupos, eu falei que essa é uma geração que tá ficando velha, né? É, o De Bruyne, quando fala isso, ele não está errado. É, eu acho que. Ele tá não diminuindo
1: é ninguém, é o a idade vai passando para todo mundo.
2: Exatamente. Né? Ele não está errado na colocação dele. Eu acho que errado é ele falar isso sendo um, líder, um dos líderes da equipe. E isso não, não colabora muito para o vestiário. E aí você vê o Vertogen depois do jogo falando é o nosso ataque não atacou bem porque tá ficando mais velho. Então você vê que isso não pegou muito bem dentro do vestiário. É, não foi uma boa, uma boa atitude do, do De Bruyne. Porque ele de fato é um líder. Ele é um capitão. Na hora que saiu o Eden Hazard, quem re, é, recebe a a faixa de capitão é ele. Então, se ele é um líder, ele não pode, enfim, né, gerar é, brigas ou qualquer coisa, um mal-estar dentro do, do vestiário. A sinceridade Mas... do
1: Kevin De Bruyne foi um sincericídio né, nessas duas... É, exatamente. Sociais. Acho que não, não,
2: não, não pegou muito bem, não. Mas é uma geração que está ficando, de fato, velha. Eu acho que os dois, os dois únicos, como eu tinha falado na análise, os dois únicos que, que ainda estão bem nessa geração belga é De Bruyne e Courtois. E o Courtois hoje não foi bem... Claro, foi atrapalhado pelo, como eu disse, pelo Sainz. O Sainz atrapalhou ele conscientemente, mas o Coutar não foi bem em nenhum dos dois lances, né? Bateu roupa ali. É, é uma, uma fraqueza dele nessa bola, então, direta da, da defesa, ou oh, da defesa não, do, da falta. Se tiverem outras oportunidades com outras seleções, façam isso, porque é uma fraqueza do Coutar, Mostrou-se o... uma, uma fraqueza
1: até. O que me chamou a atenção foi que foi o mesmo lance aconteceu duas vezes na partida só que uma vez não valeu que foi um impedimento só que o primeiro o gol impedido e o gol que vale são exatamente iguais a única coisa que muda o, o lado onde eles estão atacando mas os dois gols acontecem da mesma forma
2: exatamente a bola vem é, ela vem por cima da barreira passa a barreira e cai e cai na hora que ela cai ela cai em cima da linha praticamente então ela cai em cima do Couto o Couto não consegue reagir também e aí tem o Sais ainda para atrapalhar, o Sais parece que vai pegar naquela bola, o Sais se joga o corpo, ele parece que inclusive joga o corpo para bater para é, gol, mas aí ele só serve para atrapalhar o Couto A, então na, nos dois lances, igualmente, é assim, aconteceu da mesma forma, um, ele ainda, né, o Sais ainda se choca contra a trave, de tanto que ele se lançou ali a, de, ao ataque, e aí estava impedindo, então não valeu, é, eu acho que é isso, a, tá ficando mais velha, vai terminar de uma forma melancólica, se bobear não vai nem para as oitavas, aí vai terminar de uma maneira surpreendente, e, e assim, o favorito do grupo sairia, e aí daria espaço para Marrocos e Croácia, até o Canadá, imagina se fosse Canadá e Marrocos, né? seria uma grande surpresa, mas a Croácia, Fajus, vai passar provavelmente, e aí o, o Marrocos ainda tendo chances de tirar a Bélgica, e eu acho que vai acabar acontecendo exatamente isso, a Bélgica chega muito mal, o vestiário não, não chega bem, parece, e fica pior ainda durante a Copa, é, essa geração que o, o De Bruyne não está errado, está mais velha mesmo, não está jogando bem, e ainda tem o seu principal jogador daquela Copa de 2018, o Hazard, o Eden Hazard, mal, muito mal, não jogou, não, já faz dois, três anos que ele nem joga direito no, no Real Madrid, eu acho que três, três anos é muito, dois, então, é, enfim, é, essa geração está mais velha, não está errado, mas para mim eu não deveria ter falado isso, ele ainda criticou só para falar. O De Bruyne falou que o Haaland na, na mesma entrevista que ele deu isso ele falou que o Haaland é um atacante igual a todos, mas a diferença é que é veloz. Não faz sentido
1: isso. O de Bruyne está é muito polêmico mesmo, mas essa aí não tá certo não. Ele ligou o F Grandão. Eu não tô entendendo por quê. Porque querendo ou não, ele é o para mim ele é o melhor jogador da Bélgica hoje. É, na Copa pode ser que ele não está jogando bem, mas se você olhar toda a questão fora do do de seleção, né, olhar clube não tem nenhum jogador belga tão importante como o De Burini é para o Manchester City. E falar isso do Haaland do, do também não ajuda. Ô Lucas, essa, que, o, essa questão aí, da, falando da Bélgica, né? É, é, o o, o que, que o Martins ainda pode fazer nessa, nessa seleção para tentar buscar a classificação? Porque... De verdade, são dois jogos que não vem jogando bem. Você acha que no terceiro pode ser que tenha alguma mexida grande para melhorar? E outra coisa, a questão dessa fala do De Bruyne e a fala do Vertogen, o que, que pode afetar na última rodada com a Bélgica precisando fazer um resultado para classificar?
0: É uma seleção que demonstra muita desorganização, tanto defensiva quanto ofensiva, né? Porque, o, por exemplo, Hazard e De Bruyne acabam batendo cabeça no corredor central. Os dois querem se posicionar no mesmo lugar. E aí a seleção acaba ficando muito centralizada. E não busca muito o, o jogo nos corredores. Para aproveitar a amplitude, para abrir, alargar a equipe. E aí a gente tem opções no banco. O De poderia ser mais, mais vantajosa do que propriamente o Hazard. Por exemplo, o Trouser está vivendo um bom momento no Brighton. É um jogador que pode jogar pelo lado, tem velocidade pode dar a amplitude necessária para a equipe e não ficar só refém do jogo pelo centro, onde a equipe não está funcionando. E outro ponto a ser destacado é o desempenho do Batiwai. É impressionante como ele toma de... tomadas de decisões muito erradas. Uh, em alguns momentos é para ele passar, não passa. Em alguns momentos que ele possivelmente vai dominar uma bola fácil, ele acaba não dominando. Então a, a falta Bélgica do taco
1: trabalha... Kako... E a Bélgica trabalhar com lançamento também não ajuda, né?
0: Perfeito. E a falta do Lukaku acaba ficando muito grandiosa nessa equipe da, da Bélgica, porque o Batshuayi acaba não tendo desempenho nem para comparar com o Lukaku. É, ele fez o gol contra contra o, Kanaga, contra o Canadá, fez um gol importante, mas no decorrer da partida, já contra o Canadá, ele não estava realizando uma boa partida. Então a Bélgica acaba tendo esse desnível técnico muito grande, principalmente no seu setor de ataque. Então é uma seleção que, que vai precisar de modificações para tentar buscar essa segunda vaga vejo que a Croácia possivelmente vai se classificar como primeira colocada e é um jogo muito difícil principalmente quando vai enfrentar a Croácia que vem de uma vitória muito vantajosa contra o Canadá uma vitória uma vitória convincente ele precisava conquistar essa vitória para consequentemente ganhar uma confiança acima para progredir na competição e a Bélgica não não demonstra que terá uma remontada porque são jogadores que possivelmente o vestiário não está em um clima
1: É bem complicado, o, o clima na Bélgica é o, o, o ruim, o, o Arisson. Se a questão do clima não tá legal, tudo tá, tá culminando por uma eliminação da, da Bélgica, mas aí perguntando sobre o Lukaku, que não está sendo titular porque está machucado, é o momento de, no sacrifício, você colocar o Lukaku e, mano, cara, vamos lá, resolve, vamos, entra aí e resolve, ou você acha que nem se o Lukaku for titular ele consegue resolver essa situação para a Bélgica? Eu acho que
3: no, no jogo de hoje mostrou que não consegue, né, eu acho assim, que a gente tem que também, a gente tem que ser ser humano, né, ok, se o time não rende, o que que eu vou colocar um jogador que fisicamente não está bem, né, já começar para acelerar o jogo, para o jogo cair em cima dele, sendo que pode acabar complementando a toda a temporada dele, né, lembrando que a Copa do Mundo acaba, vira já, mal, vira, vira o ano, já tem já tem campeonato italiano, Não vai italiano, ter descanso né? para
1: os jogadores, né? Eles vão Exatamente. direto também pós-copa.
3: Exatamente, já já começa, já acho que no dia 3, se não equivocado, o campeonato italiano já começa novamente. Então, eu fosse o técnico, não, não tenho. O cara não tem fisicamente, não está bem fisicamente. Então, por que, que eu vou começar com um jogador se ele não está fisicamente na partida? Eu acho que vai muito... Repito, vou falar igual a gente falou domingo passado, hein, Pedro? repito, acho que vai muito da mente do treinador nesse momento para trabalhar o psicológico, mentalmente, os jogadores. E desenhar um sistema tático diferente do que foi das duas partidas. Concordo com o Lucas, né? Talvez, não sei se, se os seus amigos concordam, colocar o Mantens, né? O jogador agora do Gata Sarai, bota ele no meio. Acho que é um pouco mais produtivo, né? Talvez que o Hazard... Ok, acho que o Hazard, para mim, foi o melhor jogador da partida, assim, na parte ofensiva, porque é um jogador que mais procurou a bola, procurou mais o ataque até determinados momentos na segunda etapa. E acho que o time cai muito de produção sem a saída sem a, a, depois da saída dele, mas é um cara que não rende muito no meio de campo e concordo com o Lucas, ficam batendo muito de frente, né? Com o Gabriel o Lucas falaram, ficam batendo muito de frente e fica pouco a criatividade no meio de campo. Talvez é uma ideia para mudar a forma a tática da Bélgica para ser uma equipe mais produtiva e criar mais chance dar liberdade para o De Bruyne, acho que falta muito o De Bruyne cair sim, mas também não dá para colocar só responsabilidade em nenhum jogador, né? acho que dá para ter tem peças ali no 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 banco de reservas que dá para começar. Eu começaria com com Matters, talvez um pouco é, um pouco mais à frente, dando liberdade um pouco para não bater de frente junto com o De Bruyne. É, não sei, acho que tem alternativas. E respondendo a tua, a tua pergunta, Pedro, não começaria com o Lukaku, acho que o cara não está bem fisicamente, por mais que Batsuái, para mim, não é jogador de seleção, não é o meu jogador de. Para mim, nunca é, não seria o meu jogador titular e só está ali por causa do, do problema do Lukaku, mas é o que tem para o momento. É o que dá pra, por enquanto, para atacar lá na frente. Eu não arriscaria para comprometer também a, a temporada do jogador. Acho que a gente tá, Acho que o técnico também tem que ser um pensar um pouco mais desse, desse lado também.
1: Mas pensando pelo resultado, pensando pelo tamanho que o Lukaku tem, não, não seria importante colocar ele? Eu sei que a Bélgica não está bem, ele também não está bem fisicamente, mas por ser o Lukaku, não, não é algo que pode pesar também para o Martinez é, colocar ele? Não sei, sinceramente. Eu acho que a
3: primeira para a bola chegar nele, a bola precisa chegar. Eu acho que uma das dificuldades da Bélgica é que ele é, é, tem muita dificuldade para fazer a bola chegar lá na frente. Né? acho que tem que primeiramente arrumar ali na frente dá para, por mais que eu não goste do Batshuay, dá primeiramente antes de criticar ele acho que tem que ser ajustado ali, ali no meio de campo, ali para que o meio seja o mais pro, é, pro, produtivo lá na frente, não adianta você ter muito volume, envolvimento na troca de passes mas você não tem qualidade para chegar lá na frente eu acho que talvez, acho que o Lukaku mostrou isso no jogo de hoje eu acho que ele mostrou que tá praticamente não, não tá legal para mim. Posso tá, posso ter uma leitura totalmente diferente. Se o Gabriel concorda comigo, posso ter totalmente diferente. Mas ele não praticamente ele não entrou no jogo quando ele entrou, né? Eu acho que o que que tamanho do Lukaku no jogo, a importância dele é, é pode fazer muita diferença, por mais ficar lá na frente, ficar só lá na frente esperando, mas acho que é um risco que você que você acaba arriscando num jogo tão decisivo é, para o jogo que vai ser na próxima partida da Bélgica, e principalmente contra a Croácia. Acho que tem que pensar um pouco mais para lá para trás, aí sim depois começar lá para frente, para ter alternativas um pouco lá para frente.
1: É, eu, eu acho que no final das contas, acho que o seu pensamento tá certo, mas eu acho que no final das contas o o Lukaku vai acabar entrando, viu? vai acabar colocando ele nem no fundo acho, do sacrifício, para precisar fazer o placar, fazer o resultado, ele vai acabar entrando. Já temos uma hora de live, quero agradecer a vocês que estão acompanhando aqui com a gente, está conosco aqui, muito obrigado pela sua audiência, você pelo Facebook, se, se não curtiu a página, curta. Se você está pelo YouTube e não se inscreveu, se inscreva, ativa as notificações, deixa o like, comenta também aqui, você também pelo Facebook, comenta aqui, a, a gente parte se você ajuda a gente a fazer a transmissão também. Pela Twitch, também muito obrigado por você que estão acompanhando a gente pela a roxinha. Você pelo aplicativo de rádio também, você que procura a Melhor de Futebol no aplicativo de rádio, está ouvindo apenas pelo áudio, muito obrigado. Você pelo Spotify, porque todas as nossas lives depois são convertidas para lives no Spotify. Então, muito obrigado por você que está, pelo, por esse player de, de áudio, muito obrigado pela sua participação também. E você pelo nosso site também, o melhorfutebol.com.br, muito obrigado. Fazendo convite, a gente começa a falar... A gente vai falar dos jogos de amanhã. É... Fazendo convite que a partir das 10 e 30 da manhã, amanhã temos o Fanático Futebol rumo ao Exa, essa live que a gente sempre precede antes dos Jogos do Brasil. Eu estarei nessa live, eu vou comandar junto com o Lourenço Bononi, o Caio Couto e o Guilherme Pontes. A partir das 10h30 a gente vai repercutir para falar da seleção brasileira, projetar o jogo contra a Suíça, que venha mais três pontos para a gente se classificar e ficar cada vez mais tranquilo. Para nessa fase de grupos. Só para passar para falar rapidinho sobre como que fica a situação do grupo F agora, né? A última rodada será entre Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos é, e Bélgica, Canadá e Marrocos no dia 1, meio dia, ô Lucas, como que fica, como que dá para a gente projetar esse jogo, esses jogos agora? E dá para falar que a Bélgica se foi a que se deu mal nessa questão dar a chave e colocar logo contra a, contra a Croácia a última rodada.
0: Ela acabou não fazendo seu dever de casa, né? Que era conquistar uma vitória contra o Marrocos e praticamente conquistar a sua classificação e não precisar desse jogo contra a Croácia, que é a segunda melhor equipe do grupo. Antes a gente destacava que a Bélgica seria a primeira equipe, a melhor, mas no papel Beleza, mas no rendimento até aqui, não, acaba não, não demonstrando muita, muita coisa, desorganização ofensiva e defensiva, então acredito que seja um jogo que, que a Croácia vai buscar o domínio, principalmente no setor de meio campo, onde a Bélgica acaba não tendo uma contenção desse, defensiva muito bem realizada, o Itzel acaba não entregando a intensidade que esse meio campo precisa, o Ananá na partida de hoje entrou bem, então é um acaba sendo um ponto positivo da, dessa dessa Bélgica, mas acredito que a Croácia tem de entrar um pouco mais tranquila até pelo contexto do jogo, então com, vai conseguir manter um rendimento bom e até pela conquista da vitória de hoje, acaba dando uma moral ainda mais para os comandados do Modric, e aí a gente sabe que com, com um jogo um pouco mais tranquilo em relação para a Croácia, Modric, Brozovic, Kovacic, jogarão um pouco mais soltos, e a gente sabe que a equipe que der espaço para esses três jogadores, esses três meio-campistas de excelência qualidade da Croácia, acaba sendo totalmente prejudicado. Né? Então, acredito que a Croácia tende a ter mais a bola, a Bélgica vai disputar muito nessas transições, até pelo contexto da partida, um, uma partida um pouco mais tensa, e possivelmente haja trocas do, do Roberto Martínez, porque se mantiver a mesma equipe que vem jogando, Vai sofrer contra a Croácia, porque a Croácia tem ainda mais poder de fogo e mostrou isso, né? Jogadores como o Perisic acabou brilhando, mais de duas assistências na partida, e o Kramarek com excelente, excelente finalização na frente do goleiro. Então vai ser um desafio ainda maior para a Bélgica e dificilmente acredito em uma vitória da Bélgica nesse confronto.
1: Só um parênteses, né? O Alisson falou sobre o campeonato italiano o, a Inter, o próximo jogo da Inter. é é no dia 4 do 1, ou seja, depois que acabar a Copa também vai ter um período ali, o Campeonato Italiano parado, no dia 4 de 1 volta e é justamente Internacional e Nápoles. Então é o líder contra o quinto colocado na, quando voltarmos a ter os campeonatos internacionais. Vamos começar a falar do... Ah, mais uma coisa que eu vou passar de, desse grupo que é importante é a situação como que fica, né? Para a Bélgica se classificar, tem que vencer a Croácia. Se vencer, já garante a classificação. Se empatar, tem que torcer para o Marrocos perdendo um mínimo de quatro gols o Canadá ou por três, né, para superar os gols próximos marroquinos. Já a Croácia, é, se vencer a Bélgica, garante a classificação. Se empatar, garante a classificação também. Se perder, tem que torcer para uma derrota de Marrocos contra o Canadá desde que mantém um saldo de gols. Ou seja, não pode perder ali o saldo de gols do, do, para os marroquinos. já a situação do Marrocos é, se, se ganhar ou empatar garante a classificação se perder o jogo da Bélgica e Croácia tem que torcer para uma vitória se perder para o Canadá tem que torcer para uma vitória croata, um empate para manter o saldo de gols ali superior aos belgas então a gente vai para a última rodada acho que o grupo mais disputado é este Começando a falar dos jogos de amanhã, às 7 da manhã teremos Camarões e Sérvia, né? Já, já começa amanhã com o jogo do Grupo do Brasil. E, o Gabriel, o que, que a gente pode esperar desse jogo? E a gente, qual que é a situação para o Brasil né, melhor para esse jogo? Um empate ou uma vitória já da Sérvia também para já mandar Camarões já, já eliminada para a última rodada?
2: Eu acho que seria interessante a vitória da Sérvia por dois motivos: além de mandar camarões para casa, e aí colocaria camarões muito, assim, né, já fora da Copa, e aí facilitaria o terceiro jogo para gente, e outra, colocaria uma pressão em cima da Suíça, que teria que vencer o Brasil, ou senão disputaria contra, disputaria então o terceiro jogo contra a Sérvia, valendo vaga. E, e aí tendo a Sérvia, para mim, entre Suíça e Sérvia, a Sérvia é superior. O elenco e a equipe é superior, então a pressão em cima da Suíça para o jogo de, de 13 horas seria maior, né? Contra o Brasil, então para mim, a, a, além de, de ser melhor para o Brasil, a Sérvia ganhar, eu acho que a Sérvia ganha. Camarões se mostrou até bem assim contra a Suíça, conseguiu bater de frente contra a Suíça por um tempo, mas tomou o gol. E, e aí a Sérvia para mim também, assim, não jogou tão mal contra, contra, o, contra o Brasil e tem uma boa equipe. É, o que me surpreendeu é o Vlahovic no banco contra o Brasil o que eu não entendi muito não sei se foi lesão, eu não procurei saber também, mas eu acho que não, acho que ele estava bem é, ou ele nem entrou depois do jogo é, eu fui assistir esse jogo do Brasil é, na rua, a gente assiste e, com amigos e tudo mais a gente não... Atenção, a gente, né? um pouco do jogo, é, exatamente, quando você está em casa o, o, o espírito de jornalista fala mais alto, você vai procurar tudo ali quando você está na rua, não tem como mas, enfim, é, eu acho que foi o erro ali da Sérvia, O verde de titular junto com o Mitrovic pode fazer com que a saia vitoriosa e para mim é melhor a Sérvia ganhar mesmo. Coloca pressão em cima da Suíça, a Suíça entra com pressão, o Brasil já ganha, vamos para as oitavas e aí já mais um grande jogo para a gente assistir na terceira rodada de Serva e Suíça, que seria, um, um, seria jogo valendo então as oitavas.
1: É, a gente tem essa, essa situação, né? o Brasil pode garantir a classificação amanhã caso, caso vença, né? Ou chega a seis pontos. E ali, o, o caso é de um empate entre Sérgio e Camarões, é, também ajudaria o Brasil a já garantir a classificação. Só que falando um pouquinho do, dos camaroneses, o, o Alisson, o próprio técnico de Camarões, né? o, o, ele, o, ele admitiu alguns erros e falou que Confia num bom resultado com contra a Suécia, é contra a Sérvia. Até ali eu tinha separado aqui que ele tinha falou que adotou um, Ele adotou um tom otimista e ele vai fazer algumas mudanças. Você acha que a, a Camarões pode realmente incomodar a Sérvia? Ou a Sérvia precisando também do resultado, sabendo que, que é uma das favoritas para a classificação, pode não sei, não sei se passar o carro, né? Mas é ali complicar a situação para Camarões. Eu acho
3: que a gente não pode apostar em nada nessa Copa do Mundo, né? Quando a gente aposta alguma coisa, tudo vem... É tudo o oposto que a gente tá vendo né? nessa Copa do Mundo, né? É, eu acho que Camarões vai, acho que vai fazer um jogo bom. Eu tô com confiança com Camarões, porque eu acho que a Suíça jogou mal contra Camarões. Eu acho que Camarões marcou muito bem, e determinadas vezes teve uma equipe agressiva durante o jogo eu acho que vai ser um jogo muito interessante né? eu acho que só falando o que você perguntou para o Gabriel, o que, que importa para o Brasil, o que, que o Brasil tem que pensar eu acho que o Brasil não tem que pensar em nenhum dos dois no resultado não, o Brasil tem que pensar nele tem que saber como que vai se virar para vencer a, a Suíça, porque a Suíça é uma equipe muito complicada, principalmente na parte defensiva e desse jogo eu acredito sim, que eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, a serva tem mais time de fato, tem o Vlahovic, o Vlahovic, né? Que também não entendo porque ele entrou como, como reserva no jogo, um jogador que está em fase ótima na juve. É, vai lembrar tem... que,
1: só, só para falar, vai lembrar que foi o Vlahovic também, o mais um jogador que foi reserva também, esqueci qual que foi, mas foram dois jogadores que são titulares, normalmente acabaram sendo poupados, eu não entendi, porque já que era o jogo mais difícil para a Sérvia titular não sei eu não lembro qual que é que você tá falando vou tentar lembrar aqui eu vou falar certinho quem que é que eu tô dizendo acho que é o mitrovic foi o mitrovic, ah, não, foi o mitrovic né? ele foi mas, em reserva mitrovic, também mitrovic não mitrovic, a gente o um titular. mitrovic. então beleza ah, é que tem é. dois É né? eu tô confundindo mas pode continuar
3: é eu acho que, que essa Sérvia ela ela tem um time bom se a gente for olhar no papel né são jogadores que jogam. É, boa parte dos campeonatos europeus, né? O Vlaovic, titular da Juventus, o Mitrovic jogando no furro, né? É, tem o Tardist do Ajax, que é um ótimo atacante também, que pode servir bastante lá na frente. Mas eu vejo o um jogo difícil para a Sérvia. Eu acho que a Sérvia, para mim, do grupo, é um time melhor do que Suíça de Camarões mostrou isso e mostrou que o Brasil teve muita dificuldade para para entrar na área, principalmente no primeiro tempo, e é um time que incomoda aquele time nojento que incomoda para tentar bloquear furar o seu sistema defensivo, mas como eu falei essa copa não dá para dizer, né? não dá para fazer uma aposta. eu Acho que Camarões, repito, fez uma boa partida contra Suíça. Eu acho que Camarões determinadas vezes conseguiu ser agressivo, né? Mas de fato, né? Acho que a Sérva tem mais time e deve, deve passar ali, é, deve conquistar um bom resultado nos seus primeiros três pontos. Por mais, né, amigos, que seu Eto é, falou que a seleção dele é pra final, né?
1: É, o Retour não dá pra confiar muito que ele fala, não. Campeã, não só finalista. Afinal, campeã. Campeã. É ah, a a final que ele falou era Marrocos e Camarões, Marrocos, Marrocos já tá, tá com fé pra passar para as oitavas, então.
0: E essa eu quero camarões. ver se ele colocou o dinheirinho dele na, na pináculo, né? para ver se <risos> chegaram Sim. na final mesmo.
1: Se ele se consegue se garantir, eu não sei, mas o... Teve essa, né, do, do etor Eto'o que eu acho que tá fora da casinha totalmente, tem né? essa questão de quem não sabe quem convocou, se foi ele, se foi o técnico, enfim. A gente, é, falando aqui de serve camarões, que pode ser um como eu falei, um empate, pode ajudar bastante o Brasil, que se empatar as duas seleções: o Brasil pode ter uma vitória simples contra a Suíça, que já garante a classificação. Vamos falar agora do outro jogo, seguindo o horário, né? A gente passa a falar do grupo H agora, que é Coreia e Gana. O Gabriel. A, é, é, o Lu, vou perguntar para o Lucas. Ô, Lucas, a Gana, para mim, deu uma boa. As duas seleções na primeira rodada deram uma boa impressão para mim pelo menos né a Coreia do Sul conseguindo ali imprimir um ritmo em cima do em cima do Uruguai e Gana deu um calor para Portugal que foi impressionante o que, que a gente pode esperar dessa partida aqui pode ser o cara que pode equilibrar pode ajudar bastante nessa nesse time nesse, nesse jogo né
0: foram dois confrontos bem equilibrados né tanto Coreia do Sul contra o Uruguai quanto Gana e Portugal acabei acompanhando melhor Gana e Portugal e Gana tem bons valores de...
1: Lucas ficou mudo aqui, daqui a pouco o Lucas volta a falar com a gente, perguntar pro Gabriel jogando, pro Gabriel. qual que é desse jogo que pode trazer uma surpresa pra gente é, qual, qual, o que que esse jogo pode trazer pra gente, né? até projetando que, vamos supor que alguma da, algum desses duas seleções pode brigar pra uma segunda vaga e enfrentar o Brasil nas oitavas, né
2: Exato, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, são duas equipes que, que em nível técnico assim, eu acho parecidas. Do lado da Coreia, para mim o Son é o destaque e o principal jogador dessa equipe, mas eles mostraram que que, que não é só ele, eles estão lá para tentar ajudá-lo, né, é, nessa equipe. E pelo lado da, da Gana, o André Ayew, né, tanto tão velho assim, né, é, de Caxá é o maior artilheiro eu acho dessa em Copas, dessa seleção ganesa, e, e a seleção da Gana, que que recorrente em Copas, e o André Ayo, lá na, na seleção, sendo destaque por tantos anos, é, é um bom destaque, tem o Inaki Williams também, um bom jogador que pode surpreender a Gana, que assim, se eu colocar alguns jogadores, se analisar então o André Ayo e o Inaki Williams, são dois contra um, que é um som só na, na, na Coreia do Sul. Mas, para mim, é um equilíbrio ali. É, são duas equipes em nível, até como eu disse, parecidas. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado que pode, quem sabe, ali é, dificultar algo né para para Uruguai e Portugal. Falando também que o Uruguai não consigo ganhar. Né? Então, se o Uruguai perde para Portugal, né, que a gente acha imagina que vai ser um grande jogo também, Portugal deve vencer, por exemplo. Se vence... Já joga, é, e aí, quem sabe aqui é um dos dois times, né? No caso aqui, se ganha a Coreia do Sul, Coreia do Sul vai a quatro, Uruguai ficaria somente com um, teria que ganhar de Gana no último jogo, e então colocaria um peso ali. Então, pode ser um jogo decisivo, e para mim é isso, vai ser um jogo equilibrado. São duas equipes parecidas em nível técnico, e eu acho que vai ser um bom jogo até para a gente acompanhar antes do jogo do Brasil.
1: É, o, o Alisson, o Paulo Bento, estava buscando aqui para poder trazer algumas informações, o Coreia tem alguns de Swalks, né? o zagueiro, um dos cinco jogadores de defesa que chama Kim, né? o Kim Min-Jen, não, não participou das atividades, e nem o An, o atacante Wang he shan também não participou da atividade. E uma coisa que o Paulo Bento falou é pô o calendário ser tão apertado, né? O, o técnico dá para falar que o técnico de Portugal, o técnico português da Coreia do Sul tem razão nessa questão do calendário ter sido tão apertado para a Copa, né? Sim, concordo com ele também, né?
3: É uma Coreia que me encanta, tem nomes, nomes muito bons. Tem o Roh, né? Um atacante que joga muito bem. O zagueiro, como o zagueiro do Napoli, não vai estar. É o grande desfalque, acho que sem ele é, é... Não sei como que vai, vai atuar o sistema defensivo da Coreia. É uma Coreia que vem em reformulação, né? É uma Coreia que... O campeonato coreano, não sei se os amigos acompanham, eu acompanho muito o campeonato Opa, asiático, tudo, né? todo,
1: todo final de semana, um jogo do campeonato coreano.
3: Três horas da manhã, né? Três horas da manhã, duas horas da manhã. Muito bom. O campeonato coreano vem crescendo e mostrando potência dentro do seu mercado. Para mim, é melhor do que o campeonato japonês, sim. Na, na, na forma tática que vem apresentando, e mostrou isso. Acho que o, o jogo contra o Uruguai, a Coreia foi muito melhor na, na parte é, ofensiva do que o Uruguai. O Uruguai não teve produtividade, né? Incrível como o Uruguai, nomes que tem, não conseguiu é, ajustar esse meio de campo. Para mim, foi o 0 a 0 mais legal que a gente teve nessa Copa do Mundo esse Uruguai e Coreia. E, e a Gana, né? Acho que eu, eu confio muito em Akin Williams, né? Eu acho que eu, eu adoro esse jogador, que joga no Atlético de Bilbao, eu adoro esse jogador. Eu então eu confio muito nele, acho que ele pode aprontar. Eu tô torcendo para tudo se decidir no jogo, no terceiro jogo, que é Uruguai e Gana. Cara, não sei, esse jogo para mim não sai da cabeça naquela Copa de 2010. Para mim um, um, é um dos melhores jogos que eu assisti em Copa em emoção, né? Gana mereceu ter vencido mais o futebol se propõe, né? Mostra que não é que tinha que ser daquela forma, né? Perder pênalti depois de depois pênalti, pá, e acho que eu tô torcendo muito para que, que as duas, uma das duas seleções faça esse duelo de mata-mata na terceira rodada e que uma das duas seleções passe. Porque eu quero, eu tô muito ansioso para assistir esse, esse Uruguai e Gana. E o jogo de, de amanhã, a Coreia para mim é favorita, por mais que Gana dificultou muito, mas muito mesmo, a seleção portuguesa. né, Eu acho que Gana também fez, fez um bom jogo. É um jogo muito equilibrado que não tem favorito né, que acho que não, não dá para postar em um, e outro, eu vou postar na Coreia porque eu gosto muito de futebol asiático, acompanho muito o futebol coreano eu acho que a Coreia, pela forma de ter segurado, da forma que tem o um ataque e outra, e, entre Gana e Coreia, ele tem um som né um dos melhores jogadores do planeta, talvez não sei, né se, se a gente pode colocar, pelo menos para mim entre os 10 melhores, tá, o som tá ali entre os 10 melhores, se a gente for fazer uma lista aqui, né da, da área que ele, que ele atua, então eles têm ele. Então é esse jogo tudo pro, promete, hein, Pedro? Mas eu tô aqui na minha, a minha torcida é pela Coreia, uma paixão um pouco pelo povo coreano, né? E vamos lá, vamos, vamos torcer que a Coreia faz um bom resultado e se classifique fazer um, uma das Copas muito boa aí, como foi a de 2002.
1: Cor... Ah, dois, 2002 é meio questionável como a Coreia foi passando, né? Mas enfim, vamos esperar ali a Coreia. Gabriel, a gente vai passar o jogo do Brasil, depois a gente volta um pouquinho para falar do jogo do Brasil. Vou falar o jogo de Portugal primeiro. Portugal e Uruguai se enfrentam. E uma coisa que eu queria saber, principalmente sobre Portugal, uma coisa que me preocupou muito sobre Portugal. Portugal é uma seleção que, particularmente, eu não, não ligo, não gosto muito de Portugal, porque acho que tem o Cristiano Ronaldo e algumas outras peças bem questionáveis. Não acho que tem tantos jogadores como, tão bem, assim quanto as pessoas falam. Só que Portugal, uma coisa que me preocupou muito vendo Portugal e Gana é a defesa. A, a defesa de Portugal simplesmente em alguns momentos foi passiva. No primeiro, no, no primeiro gol, no gol de empate de Gana foi assim. E aquele lance bizarro no último lance que o goleiro solta a bola, ninguém percebe que tem um atacante atrás pode ser o ponto mais fraco. Pensando que não estamos no melhor, no melhor momento, mas pensando que Portugal vai enfrentar amanhã possivelmente o Luiz Soares no, no ataque.
2: Eu acho que sim. É o Danilo Pereira, né? É, zagueiro ali do PSG. É, é, para mim, é um bom zagueiro, mas também ele contra é, a Gana não foi tão bem assim. Se mostrou inseguro algumas vezes, e até errar, porque para mim ele que erra no, no gol de empate da Gana, inclusive. Então, assim. É... É, se eu não estou é ele mesmo que erra. E tá. mostra-se é, é, mostra frágil né, essa defesa então, de Portugal. É, faltou comunicação com o goleiro ali, porque você está naquele futebolzinho de final de semana, você grita, ladrão, ladrão, rato, olha aí. Porque você grita, você avisa, e ninguém avisou o cara. Então, assim, falta alguma comunica comunicação, falta algo ali. E aí Danilo Pereira e Rubem Dias não podem bobear, porque tá, é, vão enfrentar. Além do Soares, que é um goleador nato, Darwin Nunes. Darwin Nunes que jogou até relativamente bem contra, o, é, contra a Coreia do Sul. Algumas vezes ele é, algumas vezes ele acerta. Ele é um jogador meio que assim, né? Ou uma hora acerta uma jogada improvável, outra hora também erra uma jogada burra. Então, pode ser que Darwin Nunes também seja um perigo para essa zaga que, que se mostra inconsistente, né? E, e aí o Uruguai consiga a primeira vitória. Para mim, o Uruguai não jogou tão bem contra a Coreia do Sul, assim, por mais que teve uma jogada ou outra, ele boa, não jogou bem, a gente esperou muito do Uruguai, porque assim, foi o melhor time da, da, das eliminatórias sul-americanas depois de, de, obviamente, as favoritas Brasil e Argentina, o Brasil absoluto e a Argentina também, e aí vem o Uruguai como o melhor time ali, então, se garantindo, a gente achou que ele ia jogar melhor, enfim, Darwin Nunes poderia chegar num momento muito melhor na Copa do Mundo se tivesse desde o início do Liverpool, é, feito o que ele estava fazendo nos últimos 3, 4 jogos, mas não, ele chega até bem, porque os últimos 3, 4 jogos ele foi bem, mas poderia chegar melhor. O Soares se preparou lá no Nacional, mas também não, não consegue chegar em alto nível.
1: Preparar no Nacional para jogar uma Copa do Mundo é bem complicado. A gente já questiona, às vezes, algum jogador brasileiro no Campeonato Uruguaio. Mas é pior você... ainda.
3: Mas daí você vai deixar o rascaeta, você tem a rascaeta, que nem no jogo não entra. Eu acho que e faltou acho isso no Uruguai. É. Eu acho que faltou acho isso. Que Uruguai. Também jogar mais. Exato. Sim. Eu acho que o Uruguai, Pedro, no jogo contra a Coreia, faltou isso. Né? Faltou uma, um jogador para process... mudar esse meio de campo. E você tem no banco de reserva. Eu não entendo o que, que o técnico do Uruguai tem na cabeça, né? Porque ele foi questionado o que aconteceu, que ele não colocou se o Arrascaeta tinha algum problema. Ele falou que não, que ele não quis colocar na partida. Não entendo, né? Um jogador desse tamanho. Para mim, o melhor jogador do Brasil jogando no futebol brasileiro na última temporada nessa, nessa temporada, deixar no banco de reserva. Eu não entendo, o Gabriel. Eu acho que concordo contigo. Não sei se tu pensa, mas eu não começaria. Acho que se você for colocar, tirar o Danilo, vai começar com o Pepe, e é um jogador que já está envelhecido. Vai ter um pouco mais de lentidão para um ataque veloz desse do, do Uruguai? Não sei, né? Eu acho que é um pecado você deixar o Vitinha e o Rafael Leão no banco de reserva. Para mim pra são, mim os é um titulares, é, são os titulares absolutos dessa seleção de português. João...
1: Eu até o João Félix, você vai falar do João Félix agora? O João Félix tudo bem que ele o, o último quarto do jogo ele foi ele jogou bem, porém ele está bem abaixo. Eu não acho que o João Félix é o cara para ser titular no, no Portugal hoje. Eu, eu também não, não. acho, para mim é o
2: Rafael Leão. Para mim surpreendeu muito. Um, um amigo meu me xingou, falou: não, eu falei que você que o João Félix ia marcar. Eu falei: mas para mim ele não seria nem titular, porque para mim ele não é o titular, o Rafael Leão, absoluto no Milan. Como assim que você deixa ele no banco? Da meu forma que está no banco errado, ele para mim tá errado. E o Vitinha também, o Vitinha é excelente jogador no PSG. Como foi bem no PSG? Como se encaixou rapidamente? Um time que tem Neymar e Messi. Em Mbappé, um, um jogador se destacar é porque ele tem algo diferente. E aí ele ficar no banco não faz sentido.
3: Enfim, pode falar disso. Não, eu concordo completamente, eu acho que não faz lógica, não. O Rafael, o Rafael que foi determinado, foi determinante para o título do Milan, depois de de bastante tempo. Um Milan que tava caiu muito de produção e em, encaixa esse jogador espetacular, como ele vinha vem, vem fazer a temporada passada e vem fazendo essa temporada no Campeonato Italiano. Né? é um pecado eu não tem algumas coisas que eu não entendo no futebol né? tanto o técnico, acho que esses dois técnicos eu não entendo, tanto de um lado tem algumas, acho que o técnico, o técnico português não trouxe alguns jogadores que eu acho que eu trazeria para essa seleção, deixar o Vitinha e tanto o Rafael, o Rafael Leão no banco de reservas, acho que isso é um pecado isso é, é, isso é eu acho que isso é, é para dar um não sei, eu ia falar uma outra palavra, melhor não falar, porque acho um crime isso, não deixar dois jogadores importantíssimos para os clubes, importantíssimo para o futebol mundial, sendo que João Félix, me desculpa, o João Félix é bom jogador, é bom, mas não vi uma temporada, né, em ascensão. Acho que por mais que fez gol, ok, fez gol, foi decisivo para Portugal, mas mesmo desculpa, não dá para deixar, não dá para ter isso. E como não dá para atender? O técnico do Uruguai, né? Me desculpa, você tem a Rascaeta. O time não tem proporção, o time não vai bem, não tem meio de campo, como foi contra a Coreia, é, porque acho que isso foi um grande problema por não ter conseguido não ter conseguido achar o seu gol e deixar o Rascaeta no banco de reservas. Sinceramente, eu não eu não São coisas que, que, eu não, que eu não entendo, né? Aqui, ó, tô procurando aqui a escalação, é, não sei, acho que dela cruz para mim também teria um jogador que seria titular na equipe do Uruguai, né, Soares, né, não é mais, o okay, que ele é decisivo, ele é nome, né, então tem, tem, tem que estar tá lá na frente, mas é um jogo, assim, né, amigos, que tudo pode acontecer, né, acho que se a gente olhar no papel, é um jogo com para mim, é um jogo com cara de empate do que alguma seleção aprontar, né, acho que o Portugal vai sentir mais do que a seleção uruguaia, na minha opinião, porque, como, como o time sofre demais, né? No sistema defensivo, como foi com o Gano. Acho que mereceu. Portugal não merecia ter vencido aquele jogo para aprender a, a, a se defender. Um bem, pênalti né? muito
1: questionável no Cristiano Ronaldo, que foi marcado, isso vai ser ressaltado. Também não acho que Portugal deveria ter empatado aquele jogo. No último lance, a bola, aquela bola deveria ter entrado para poder atrapalhar Portugal. É, sobre o Arrascaeta, eu acho que quando você dá. Tudo bem que tem essa questão de numeração, tá? mas quando você dá para um jogador a camisa número 10, você espera que o cara seja o diferente. Eu sei que no Uruguai, se você tem o Cavani e tem o, o, o Luiz Soares, esses dois serão os diferentes. Mas se você dá 10 para o Arrascaeta, você espera que ele vá jogar. E eu esperava que ele fosse jogar também. Só que ele nem entrar para fazer alguma diferença é muito questionável. Então, eu acho que o... Eu... Um, era até uma coisa que o Tabares também tinha uma dificuldade, não tinha uma dificuldade de colocar a Rascaeta, mas vamos ver agora se o nosso o novo comandante aqui de, de, do Portugal consegue de Uruguai consegue fazer. Portugal, o João Félix não deve ser mais o titular da seleção, ele não está conseguindo render. Ele deu, ele fez um gol, ele deu um passe, ele ajudou, ajudou. Só que isso foi no, na parte final do jogo quando a Gana se lança para o ataque para tentar empatar o jogo de novo. E aí quando empata, toma o um gol logo em seguida, mas foi porque a Gana se mandou para tentar fazer isso. Aí o João Félix, desculpa ali, Rafael Leão, titular, é muito complicado. Uma outra baixa em Portugal é que Danilo, o Danilo Pereira está fora, pelo menos é, da fase de grupos aqui, por uma questão de lesão, ele quebrou a uma costela. Então ele tá fora da. Não, da... eu tô tentando achar aqui exatamente a informação onde eu vi. É o Danilo Pereira, ele sofreu uma lesão no treino. A informação que eu tive foi que ele fraturou três costelas. eu primeiro que eu queria entender, como que num treino ele conseguiu fraturar três costelas. O tá pegado. O treino. Se a gente tá reclamando de um carrinho do Daniel Alves atrás dele do Pedro, o cara conseguiu quebrar três costelas no treino. Foi que provavelmente ele pulou muito alto, ca... alto e caiu de mau jeito. Então o Danilo Pereira está fora do, do time do jogo de amanhã. O Gabriel, essa baixa do Danilo Pereira jogou foi um jogador que para mim ele jogou bem o primeiro jogo contra contra a Gana. O quem quem deve entrar no lugar e como que fica Portugal sem o Danilo Pereira?
2: É, eu, é igual eu falei assim ele é, é um grande o zagueiro né o Danilo Pereira ele oscila mas ele para mim é um grande zagueiro. Claro que lá no, no PSG ele tem um apoio de simplesmente Marquinhos né e a gente entende que o Marquinhos é o melhor zagueiro de lá, e além do Pembe que estava em boa fase. Então, assim, os apoios dele são muito bons também, mas é uma grande perda para Portugal, e aí, Portugal, você analisando o banco, tem o Pepe, como o Alisson citou, né, o Pepe ali, e tem, eu acho que o, o, o Dalou, é, né? ela tra... Isso, é o Diogo Dalo exatamente. O Dalou pode vir a, a ser o... O substituto, para mim, deve ser o Pepe, é, não, 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 não entendo eu não assim como... Não
1: com o Pepe, hein? pela idade.
2: Ah, mas talvez, assim, para um jogo grande, como é este, e pela experiência que tem o Pepe, e por também é, vai contra um time que, para mim, Uruguai, o que eu vi no primeiro jogo, e eu entendo também que é do Uruguai, é a raça, né? É, é esse time que é muito raçudo. Aí você vai bater de frente com o Pepe, que é raçudo também, da mesma forma, tem um, um ali, um, um gostinho ali de Felipe Melo, um brasileiro ali, ele é brasileiro, o Pepe, né? Então, ele parecido com o Felipe Melo, então... O Pepe também tem essa raça. Pode ser que ele bata de frente ali e enfim, né? Jogue Darwin Nunes e Luiz Soares longe. Eu não sei quem poderá entrar, porque também o Diego Dallô é, é um, um bom jogador. Sim, eu acho que essa seleção portuguesa, igual você falou, tem algumas dúvidas, né? No, no início do jogo, você fala, é, você falou, quando você foi falar do, do jogo, né? Você falou que essa seleção você não gosta tanto. Eu também acredito que assim é Bruno Fernandes. Você fala, o Bruno Fernandes mas você não consegue levar o Bruno Fernandes lá em cima, você não consegue levar o Bernardo Silva lá em cima, por mais que ele jogue muito bem. São jogadores que você não consegue falar tão bem, você não consegue falar tanto tempo bem, eu acho, do jogador. Você, ele fala, é jogador... você
1: fala bem dele, mas sempre vem um massa junto. Eu acho Exatamente. Que é o problema. E, até, e... e assim, desculpa, até o Cristiano Ronaldo. Hoje, é. aquela Cristiano. situação de mercado, das coisas que foram acontecendo do, de outubro, final de outubro, né? o início da uma semana antes início da Copa para cá, o Cristiano Ronaldo fala, ele é um grande jogador, fez gol em cinco copas, ele é o diferente, mas eu não sei... né? É o Cristiano Ronaldo, claro, mas é um jogador que... Pra mim, sempre que o Messi, Cristiano Ronaldo, eu coloco o Cristiano Ronaldo na frente porque ele se fez um grande jogador. Diferente do Messi, que, na, que eu acho que nasceu com Dom, enfim, nasceu diferente. O Cristiano Ronaldo se construiu, só que nesse último período tá complicado e até o jogo mostrou isso, né? o jogo contra, contra a Gana.
2: Exatamente, o máximo que você pode colocar nele também é a idade, né? E aí um jogador que tanto se construiu, tanto lutou nesse tempo todo para ser um grande jogador, e aí parece que já tá cansado, literalmente, né? Além de ter 37 anos, e um jogador com 37 anos já está meio cansado mesmo. Acho que a gente só não coloca o Zé Roberto, o que agora isso lá na Globo. O Zé Roberto tá melhor colocar.
1: hoje do quando ele tava jogando, viu?
2: Exatamente, com 41 anos ele tava correndo mais que muito menino, então assim... É, é é difícil falar, mas a idade do Cristiano Ronaldo pesa também, então é mais um jogador é o Danilo Pereira, é um bom zagueiro mas também falha, sempre tem um mas, igual você falou, então é difícil a seleção de Portugal de cravar algo ali entre o Dallot e, e, e Pepe, Para mim o Pepe também, como é o um jogador mais antigo, mais experiente, talvez herda é, é a vaga ali, eu, eu sei que ele já jogou em alguns jogos passados ali no lugar, então, do, do Danilo Pereira em outros jogos né, do Portugal seja na Nations League eu acho que ele tava atuando enfim então vai ser uma grande perda do Danilo Pereira né mais um jogador aí que vai perder uma parte dessa Copa tomar que os nossos não percam, né saiu a notícia lá que Neymar talvez até volte contra o Camarões quem sabe né mas enfim mais uma perda dessa Copa
1: é o Portugal acho que engraçado Portugal tá até para falar o, tem um bom elenco mas o técnico também não ajuda ali vamos ver o que, que 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 vai acontecer Estamos caminhando aqui para os minutos finais. Eu vou agora a gente fala enfim do jogo da uma da tarde, o jogo que com certeza vai garantir a classificação do Brasil para a Copa do Mundo. Eu estou falando para você ir lá na na, na Pinaco, na Pinaco e, e fazer a sua aposta lá. O Alisson, Brasil amanhã joga sem Neymar e para mim a minha maior preocupação foi o um negócio que eu estava comentando esse, esse tempo, a minha maior preocupação não é o Neymar, porque hoje tudo bem, o Neymar é o nosso diferente é o nosso craque, é o cara que, que faz o diferente, só que hoje a gente tem é, jogadores que conseguem se aproximar ou emular o que o Neymar faria, a minha maior preocupação é de como a grande maioria do, do povo brasileiro é a lateral direita, sem Danilo você, Alisson, você, Alisson Adenor Bate, você iria de Daniel Alves ou de Éder Militão? Acho que essa é a grande pergunta que todo mundo está se fazendo.
3: É o que tem, né? Eu não iria com nenhum dos dois. Por mais que o Éder... Eu Militão... de três,
1: com três zagueiros. <risos>
3: Exato. Por mais que o Éder, o Militão, ele <risos> joga determinadas vezes assim no real. Né? Mas eu não começaria com os dois. Eu acho que vai colocar o Militão numa função que não faz, por mais que faça. Não sei, né? O Daniel Alves acho que não, não rende mais lá na frente. Mas para optar dos dois, é, pensando na formação da Suíça, que é um time encardido, é um time chato para se enfrentar, eu começaria com o Militão, né? Vou improvisar lá na lateral mesmo. Já já conhece, tem uma base como fazia no real, né? Com com, com, com Carlos Antelote. Acho como que ele fazia
1: ali. no São Paulo também, que fez, já fez isso. Exato, eu acho que eu
3: começaria com ele, o um jogador que tem mais ritmo, aguenta tanto na hora da recomposição, né? porque acho que não sei se o Daniel Alves ia aguentar, acho que com o Daniel Alves a gente ia sofrer mais, na hora de recompor, né? um pouco mais para frente. E o trabalho maior, que
1: né? o Tite ia ter um trabalho, num período muito curto, ia ter um trabalho de readequar a formação para poder jogar com o Daniel Alves, porque querendo ou não com ele, você tem que repensar ali essa parte também. Exato. É,
3: sabe o que, que eu acho? Acho que o grande problema do Brasil não é a lateral direita, não é ali no, no ataque, que eu acredito que vai começar com o Fred por ali, né, e vai trazer o papel... Isso nem um me incomoda
1: tanto, frente. parênteses. O eu, Fred eu acho, o não me incomoda
3: tanto. Pra mim, para mim, Alisson, eu acho que o, o que me incomoda, o que me preocupa é como essa, esse time vai estar tá mentalmente na partida, Né? É, acho que acho que isso é, é para mim é a grande chave. Né? você tem um meio de campo muito qualificado e não e de fato. o Neymar é uma peça diferente é uma peça mais decisiva para a seleção como é o Messi a gente, a gente viu isso ontem né E por mais que a seleção tenha um bom time a gente vê um Cristiano Ronaldo no em Portugal. É, acho que é a mesma coisa com, com o Neymar. O Brasil tem peça para recompor, como você bem disse, né, Pedro? Tem muitas peças para recompor. Mas acho que o grande problema pelo transtorno, E isso ajuda, porque quando a mídia coloca e, e, e coloca essa pressão, ajuda o vestiário ficar com a mente mentalmente cair, né? É, eu acho que, esse que é isso que eu acho que o grande aspecto, como que o Brasil vai reagir mentalmente no jogo, sendo que teve uma pressão em se, si, ah, como que te vai adaptar sem o principal jogador, sem a lateral, que é o, principal, o jogador titularíssimo na lateral, como que, como que o time vai se reagir? Ainda mais quando você pega uma seleção como é a Suíça. Para mim, a Sérvia é melhor que a Suíça, mas a, ser, a Suíça, para mim, é uma seleção encadida de jogar, é uma seleção muito chata, né? é uma seleção que, que se defende muito bem e o Brasil teve muita dificuldade na Copa passada para enfrentar a Suíça, acho que para mim o um grande ponto não sei se o Gabriel concorda, eu acho que vai mentalmente, não dependente se vai militar ou o Daniel Alves lá na, lá na lateral, independente se vai começar com o Fred ou colocar o Rodrigo, talvez que seria uma outra peça para colocar ali na frente no lugar do Neymar, mas para mim acho que como que é, mentalmente essa seleção, será que essa seleção ela, ela não se abalou, ela está mentalmente boa para atuar ou se não Pode todo mundo estar tá, na hora do jogo decisivo, acabar sentindo essa falta, acabar sentindo essa pressão e tudo que houve de trajetórias, de notícias que a mídia colocou e acompanhou junto ali. Isso pode acabar abalando o um time para o jogo de amanhã.
1: O, o Gabriel, se... o... Ah, eu tenho uma pergunta para o Gabriel que é o seguinte: comecei puxando, fazer pergunta para o Alisson falando sobre o Daniel Alves. E aí o Alisson mesmo falou. Que iria de militão pensando assim, pensando até na questão de formação, porque o Brasil, se você para pensar, uma, uma coisa que eu reparei bastante assistindo o jogo foi que quando o, o, Bra, o Brasil jogava ali com laterais, só que ao mesmo tempo tinha momentos que quando se, se mandava para ataque, ficava uma linha de três: ficava o Danilo, o, o Militão, o Danilo, o Marquinhos e o Thiago Silva ali como zagueiros. Com o Daniel Alves, você não consegue fazer isso porque o Daniel Alves não consegue jogar ali entre um como um terceiro zagueiro. É, precisaria ali repensar e com o Militão você man, consegue manter esse esquema de você jogar com um terceiro zagueiro ali e aí um zagueiro que é realmente não um seja zagueiro de ofício. Mas parando para pensar, o Dani, se o Tite escalar, foi um negócio que eu comentei no nosso grupo aqui da, da web rádio: se o Tite escala o Daniel Alves, vai ser questionado por que o Daniel Alves, o Daniel Alves está velho, tem idade, está pesado, não tá jogando, e ao mesmo tempo se escala o Militão vou questionar por que que, se for para escalar o um militão, por que, que levou o Daniel Alves? O que, que você acha que passa na cabeça do Tite? Você acha que isso leva o Tite leva em consideração? Ele fala, não, vou me escalar da forma como eu pretendo que o Brasil jogue dessa forma e eu não tô nem aí.
2: É, o Pedro, é eu acho que assim, o Daniel Alves ele com, na, na entrevista coletiva na, da convocação, ele fala porque ele convocou o Daniel Alves. Ele acredita que o Daniel Alves, um poder de armação dele, é muito grande. E além do vestiário também, né, da do, do peso dele, o vestiário, a experiência e a questão de armação dele, a inteligência dele, que para mim ele de fato tem. Você vê lá na Copa, na Copa América, nas Olimpíadas, ele foi muito bem. É um jogador que sai da, da lateral direita e vai para o meio, se precisar, e, e arma o time. Então vai à frente, tem um poder ofensivo muito bom. Eu acho que aí é você utilizaria ele na situação ideal. Ele fala isso também na coletiva pós-jogo, eu acho do. Da, da contra a Sérvia, que ele vai pensar da, na, da melhor maneira, utilizar na, no momento certo, Daniel Alves. Mas que o momento certo, Daniel Alves, tirando Camarões, se tudo der certo, né, e a gente já passar contra a Suíça, não tem outro momento, porque nenhum outro jogo a gente vai ter facilidade na, na hora da defesa. E é como você falou, o, o, tendo o Militão, aquela, o trio de zaga, né, que aí fica atacando num, num três com três zagueiros e Casemiro até pode subir, se você coloca o Daniel Alves, o Casemiro teria que ficar, porque se você colocar o Alexandre para ficar, você não consegue explorar tanto o lado do Alexandre, que ele apoia tão bem o Vini, né? então assim, se você deixar o Casemiro, o Casemiro chega muito bem, ele chutou, é, deu um chute, um belo chute, eu acho que foi o que bateu no travessão, é, foi o dele mesmo que bateu no travessão, é, teve o do Alexandre que bateu na trave, então assim, se você tirar o Alexandre ali, você teria que colocar o Casemiro, então para mim o Militão tem que, que ser o lateral direito, para ele já continuar da mesma forma, porque o Danilo não sobe tanto, né? Então o Ed Militão também não, sobre, é, não subiria tanto. E eu acho que são boas opções. Graças a Deus a gente tem uma seleção com boas opções. Se também for com o Daniel Alves, não dá para reclamar também. Às vezes a gente já faz um, dois gols, ele já arma, ali já, já ataca. Ajuda no, no Brasil, que faz dois, três gols no, no início do primeiro tempo. E aí também já não precisa nem se preocupar. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Mas enfim, vai que acontece também. A gente nem reclamaria do Daniel Alves. Acho que ele também não é isso tudo negativo que a gente colocou, que muitas pessoas colocaram na hora da convocação. Para mim não é das melhores convocações, mas também tá bom. Talvez a gente nesse momento a gente olhar ali e falasse assim, é melhor ter um lateral direito de ofício e outra opção para lateral direito como militão do que a gente convocar cinco zagueiros e aí ficar sem lateral direito. Aí machuca um único lateral direito. A gente já não tem nenhum lateral direito de ofício. E o que que a gente vai fazer é utilizar só zagueira. Então, enfim, no meio, para mim, é, o Rodrigo é uma grande opção, é um grande substituto do pra Neymar. É, é, para mim, só
1: um parênteses, para mim eu teria, é, vai, provavelmente deve entrar o Fred, você vai comentar sobre isso, só que por mim eu teria colocado o Rodrigo ali para manter o esquema de como foi no, no, no jogo contra a Sérvia.
2: Exato, você, eu também entraria, para mim, assim, qualquer uma das duas opções está boa também, se entrar com o Fred, o Fred apoia o Paquetá, arma, né faz a função mais ou menos do Neymar ali mas para mim o Rodrigo será o, o sucessor do Neymar é, natural. né O Neymar já falou isso, que quando ele sair, a 10 é dele, a 10 é do Rodrigo. E o Neymar não, é, né, tem uma experiência, são 30 anos de idade e muitos anos no futebol. Ele tem experiência, ele sabe o que está falando, ele sabe que o Rodrigo tem capacidade de substituí-lo. Não é à toa também que lá no Real Madrid falar para o Rodrigo ir para a academia e se fortalecer, porque pode se tornar o um meio campo. Então o Rodrigo tem essa capacidade, para mim ele seria uma boa opção para manter o mesmo esquema visando também utilizar o Paquetá da mesma da mesma forma que utilizou no segundo tempo e não no primeiro, porque no primeiro tempo ele ficou apagado, e aí no segundo tempo eles identificaram o erro de posicionamento do Paquetá e colocaram ele de, de uma maneira diferente. mas então, coloca ele de uma maneira diferente e entra com o Rodrigo, faria o mesmo jogo do, do, dos dois primeiros dos dois gols da, da seleção, né o Neymar só saiu depois. Então o estilo de jogo seria o mesmo até o, 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 os gols ali, então seria o melhor momento do Brasil... Que é o Paquetá na posição melhor, o Neymar na posição ali, então o Rodrigues faria a posição do Neymar e faria da mesma forma, mas também se entrar com o Fred, eu, eu creio que o Fred vai dar conta do recado e o Paquetá avançar. O Fred entrou muito bem, já entrou quase fazendo burro, então assim é possível, graças a Deus, a gente tem uma seleção com ótimas opções no banco, a gente não precisa ficar se preocupando tanto. Quem vai entrar no máximo na lateral direita ali, que para mim a opção é melhor é o Militão, como você disse, para formar os três zagueiros na hora de subirem ao ataque. Mas a gente espera um grande jogo, mesmo com essas ausências, eu acho que o peso emocional é preocupante, sim, mas o Neymar deve ir ao vestiário, ele deve estar ali com os jogadores no momento do jogo, eu creio que deve acontecer isso, não sei, né? talvez não, mas enfim, eu acho que eles estão preparados no, no a partir do momento que eles vão fazer de tudo para não precisar. E o Vini, para mim, o Vini vai ser um cara muito importante nesse jogo. Ele já chamou a responsabilidade no um primeiro, ele já foi um cara ali que, no, no primeiro tempo, no início do jogo, fez fumaça. E eu acho que aqui ele deve, deve fazer na, da mesma forma, chamar a responsabilidade. Porque, para mim, depois do Neymar, o principal jogador da seleção é o Vini. É o melhor jogador brasileiro na última temporada. É, tem um prêmio, acho que a bola de ouro ainda, né? Não foi entregue o, o FIFA, the o The Best. o The Best. Isso, The Best não foi entregue. Se a gente ganhar a Copa do Mundo, para mim, o Vini vai ser o melhor do mundo para o The Best. Porque aí ele seria o melhor jogador da, do Real Madrid e o melhor do jogador da Copa do Mundo, assim, é, é ali na disputa, já que o Neymar também, enfim, se ele for protagonista ainda no, na fase mata-mata, não entraria para a disputa, porque não foi bem na última temporada. O Vini tem grande chance de ser o The Best da, da temporada, então, para mim, ele faz jus a isso. Ele vai chamar a responsabilidade, acho que isso será essencial, porque você terá outro jogador que você coloca o protagonismo, e aí você tira do Neymar, que né, é indiscutível que ele é o principal, mas aí você joga para Vini, pelo menos, e deixar a carga um pouco mais pesada, ou se espalha a carga para todo mundo, joga em cima do Richarlison, que ele gosta também desse protagonismo, joga para ele, quem sabe ele faz mais dois gols aí, então, enfim, o peso emocional pode preocupar, mas dependendo do que acontecer, eu acho que a seleção estará preparada, eles se mostram preparados para substituir o Neymar, no sentido de, ah, a gente não depende do Neymar, a gente não tem essa Neymar dependência, é, talvez seja diferente na hora do jogo, se mostra que tem sim essa Neymar dependência, eu espero que não.
1: Eu tô confiante. Eu tô. Acho que o Brasil ganha amanhã 2 a 0 de novo. É, eu tô bem confiante. Acho que o Neymar faz falta. Faz falta. Só que a gente hoje tem peça consegue substituir. Eu não sou daquele tipo de pessoa que vai falar que o Neymar não vai fazer falta nenhuma e que ele deveria se lesionar para o resto da Copa. Como um monte de gente aí que não entende muito de futebol tá falando, mas pelo menos eu acho que o Neymar. Não é, nesse jogo agora a gente tá bem servido para poder ter peças. Uma, duas horas de live. Vamos caminhando agora para o final. Mais uma vez, fazendo convite para você que amanhã, 10 e meia da manhã, a gente tem uma, uma live especial falando só sobre o jogo do Brasil. Então, é programa Fanático por Copa, especial rumo ao Hexa. Eu vou estar apresentando junto com o Lourenço Bononi, o Caio Couto e o Guilherme Pontes. Vamos encaminhar aqui para o final. Vamos encerrar, Alison. O que que dá para a gente O que, que foi para você? O resumo? O que, que foi a, a, o, a, o dia de hoje na Copa do Mundo e o que esperar do dia de amanhã?
3: Hoje foi uma aula de, de aprendizado que é realmente futebol. Para mim, eu acho que eu aprendi muita coisa com Costa Rica, de um time organizado, com Marrocos, de um time determinado, vira o segundo tempo e mostra, ah, dá para, dá para sim assim. assim. Dá sim para jogar. Independente, a gente tem um time super inferior ao adversário e mostra essas qualidades. Um time muito qualificado e muito organizado do Canadá. Um resultado que não mostra o que foi realmente o Canadá né, aí nas dois jogos da Copa do Mundo, que está em revolução, em crescimento. E um jogo sensacional que foi Espanha e Alemanha. Meu amigo, que jogo foi esse? Mostra que uma das duas são candidatas muito fortes para chegar assim até a final, tanto a Espanha e tanto a Alemanha, o melhor jogo da Copa. O aprendizado é que organização e sabedoria ganha a Copa, não adianta você só ter, a, a, a ser só atacar, atacar, tentar, você tem que saber trabalhar muito bem todas as partes, todos os sistemas que o jogo oferece, acho que isso que a gente aprendeu no jogo de hoje, desde o primeiro, do primeiro jogo, onde a Costa Rica mostrou, até o final do, do, do jogo de hoje, da Alemanha e da Espanha. E amanhã a gente espera, a expectativa, acho que o jogo mais esperado pra gente é o Brasil-Suíça, acho que o Brasil vai ter dificuldade, mas o Brasil vai ganhar, porque tem um time muito qualificado e tem jogadores sim que vai, que a gente, não, que, a gente que, que pode ser decisivo, que o Richarlison e o Vini sejam inspirados e façam uma boa partida e tragam mais uma vitória pra gente. Pra mim, o jogo mais esperado se a gente olhar na fase num na, na, contexto, acho que se Portugal e Uruguai, acho que é esse é o jogo do dia de amanhã. É, um vai pegar o outro, um vai ficar para trás. Aí Acho que o resultado já define quem vai ficar para trás entre Portugal e Uruguai. Acho que o jogo, os jogos de amanhã são esses dois jogos mesmo que a gente espera ter uma expectativa ó, ótima do que, esper, do que esperar. Acho que a gente já define. Espero que o Brasil tenha uma boa apresentação e saia bem. Meu palpite é 2x1 para o jogo de amanhã. Pedro, dois gols do Richalhos.
1: Obrigadão, Alisson. Gabriel, você também a mesma pergunta, o que foi o dia de hoje, o que será o dia de amanhã? Obrigado, Gabriel.
2: É, obrigado sempre, Pedro. Os aprendizados, acho que isso mesmo que o Alisson falou, concorda exatamente com ele, que a inteligência vence no futebol e está se mostrando vencedora. né? Você vê no jogo também da Arábia como o emocional ali, a inteligência emocional valeu né? mais do que a inteligência, talvez, tática, porque é um time inferior. Eu acho que é isso, é, é sabedoria, e é inteligência, e eu entendo que isso existe no Brasil. Você vê que depois do, do, do jogo, a coletiva, eles falam que, que o erro ali foi o posicionamento do Paquetá. Você vê que eles identificam um erro do primeiro tempo e colocam para diferente no segundo. Então, se precisa dessa inteligência, temos pessoas na nossa comissão técnica que tem essa inteligência para consertar erros do primeiro tempo para segundo, eu acho que o primeiro tempo, o segundo, o vestiário ali do, do, do intervalo é muito importante, se mostra muito importante, é, porque o, o técnico do vestiário, ele manda ali, ele pode consertar tudo, ele pode mudar um jogo, como mudou da Arábia, e como mudou do Brasil, e pode mudar, pode, como mudou da Costa Rica, acredito também, então, enfim, e, e eu acho que são esses os aprendizados, foi um grande dia de Copa do Mundo, mais um, como eu disse, o penúltimo de quatro jogos desde sete horas da manhã, é, amanhã teremos o último, e, e aí depois a gente vai ter jogos simultâneos que prometem ser muito bons também, né? Porque jogo simultâneo é você já, já saber ele é a torcida lá, lá na arquibancada, já sabendo ali no celular o, o resultado e comemorando o gol do adversário. Então, enfim, vai ser bacana também. A expectativa para amanhã é Brasil ganhando. Eu acredito que 2x0 de novo para o Brasil. É, espero que Vini faça um gol, Rafinha faça um gol. Acho que esses meninos são importantes fazer o gol. Acho que o Richardson faz um, guarda um, ele, quando eu tô na seleção, cravo mesmo, é isso mesmo, acho que ele vai cravar mais uma vez, e a é expectativa também de um grande jogo entre Uruguai e Portugal, vai ser um grande jogo, acredito eu, porque Portugal e Uruguai são os dois principais times ali do Grupo H, e eu acho que se o Uruguai vencer, Portugal não fica pela, pelo caminho. Mas se Portugal vencer, o Uruguai já está pelo caminho. O Uruguai não consegue classificação. isso, assim, eu cravo. Eu cravo, assim, depois vou me cobrar e aí vai ficar ruim pro meu lado. Mas acho que se Portugal ganhar, o Uruguai sim fica pelo caminho. Se o Uruguai ganhar, acho que Portugal ainda tem chances. A terceira rodada vai ser interessante. O jogo também de manhã, Sérvia e Camarões, pode ser um grande jogo também. Porque se a Sérvia ganhar, coloca um peso ali na Suíça a Suíça e Sérvia na última rodada, vai ser um grande jogo e aí a gente, em vez de acompanhar Brasil Camarões Brasil já classificado, se Deus quiser, a gente acompanha a Suíça e, e Sérvia, vamos ver como que será esse grande jogo, mas enfim, eu acho que são esses os aprendizados de hoje e a expectativa de amanhã.
1: É isso aí, muito obrigado você que acompanha a gente agora pela eu seja pelo Facebook, curta a página se você não curtiu. Muito obrigado você acompanhando também pelo YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixa o like, ajuda a gente demais. Pela Twitch também, clica em seguir, segue a gente, ajuda também pra caramba. Pelos aplicativos de rádio, aplicativos de rádio muito obrigado. Pelo nosso site também, o MelhorFutebol.com.br muito obrigado você acompanhando por lá também. Você que esteve até agora pelo Spotify também, acompanha essa gravação, muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Amanhã, 10h30 da manhã, a gente volta com o Fanáticos Especial Seleção Brasileira, rumo ao Hexa. Eu vou estar coment... apresentando com o Rafael Lourenço, com o Lourenço Bononi nos comentários, o Caio Couto também, junto com o Guilherme Pontes. Amanhã, 8 da noite também, a gente volta com o Fanáticos por Copa para cobrir o dia de Copa do Mundo. E a gente está cada vez mais pré... perto do mata-mata, então fique com a gente aí para as melhores informações. Muito obrigado, não esqueça de ir até a com e fazer o seu cadastro e começar a apostar na Copa do Mundo, que está apenas começando. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!